0: you <music> Willkommen bei hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von Hooked.magazin.de. Wir reden über Segas 60. Geburtstag, ein Spiel, das erst veröffentlicht wurde, dann in die Beta ging und jetzt gecancelt wurde, und Rockstars neues Studio. Außerdem gibt es unsere Eindrücke zu Crash Bandicoot 4 und dem Pre-Patch zu World of Warcraft Shadowlands. Das alles und mehr jetzt bei Folge 292 von hooked FM. begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hook.de.fm. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hallo. Und Robin, ich möchte direkt zu Beginn dieses Podcasts einen meiner Lieblingstweets der letzten Woche mit dir und der Welt. Oh, trainen. den Lieblingstweet. Okay. Einen meiner Lieblingstweets, oh, ja. ja und war zwar viel habe ich letzte Woche durch Zufall, ich glaube durch Baggerkritik's Twitter-Channel auf einen äh, Tweet gestoßen von Viz, äh, dem Publishing House, die mhm. so Mangas und so ein Kram publishen Ja, Mangas. Und äh, die hatten einen... Es ging irgendwie um den Pokémon-Manga. Da war Ash zu sehen, der ja. gerade irgendein Match gewonnen hat. Und das war halt so ein Werbe. Das ist schon erwähnenswert eigentlich, wenn Ash ja, ein Match das, gewinnt. Genau, darum geht es ja aber gar nicht. Äh, da war nur ein einziger Kommentar drunter, der nicht von Viz Media selbst war. Äh, und äh, dieser Kommentar lautete, Trash, Anime and Franchise. Ash would get destroyed by Goku. Uh. <lacht> und da musste ich uh. sehr drüber lachen, weil das so extrem random war. Das ist aber, das ist doch bestimmt so ein 27-Jähriger,
1: der äh, großer Dragon Ball Fan ist.
0: Ich mag halt sehr, erst zu sagen Trash Game, äh, Trash Anime and ja. Franchise. Und dann aber noch zusätzlich hinterher zu, Goku würde den hier fertig.
1: Machen. Ja, darum geht's ja. Oder Deswegen äh, ist es ja. Schell, stell dir mal vor, wenn dieser, wenn Superman irgendwie. Ash ist ja
0: auch nur ein Junge. Er ist halt
1: eben. Er ist halt mega schwach. Er ist halt wirklich nur ein Junge. Das, also warum würde irgendjemand was gucken, wo er nur ein Junge ist? Stell dir vor, wenn Goku noch ein Pikachu hätte. So. Oh. Das wäre der Animetum. Kann
0: dann Pikachu Super Saiyajin werden?
1: Nee, aber Goku <lacht> und Pikachu können dann zusammen miteinander kämpfen. Das ist das Anime, was, was dieser, was das hier... Das ist der
0: Crossover, den wir brauchen. Death, Death Bolt, Und erneut, Smash Mächte. wäre eine Möglichkeit, das wahr werden zu lassen, mhm. aber es wird wahrscheinlich nie passieren. Äh, wir beginnen mit den News der letzten Woche. Angefangen mit dem 60. Geburtstag von Sega, über den wir ab und zu mal gesprochen haben. Ne? Es gab ja so Sachen wie dieses Game Gear Micro-Ding, was angekündigt wurde, was wirklich sehr micro war. Und äh, jetzt gab es noch ein paar mehr... Feierlichkeiten sozusagen. Zum einen einen großen Steam-Sale, äh, wo man so Sachen wie Sonic 2 auch kostenlos bekommt, wenn man das tatsächlich noch nicht hat. Oder äh, kleines Service-Announcement Binary Domain für 2,99 Euro. Mhm. Holt euch Binary Domain. Und auch so Vanquish oder Vickery Chronicles und so, gerade alles im Sale. Sehr, sehr gute Spiele. Aber äh, das eigentlich herausstellenswerte ist, dass äh, Sega ein paar neue, kostenlose Spiele veröffentlichen und es sind alles so kleine Projekte. Eins davon äh, hört auf den Namen Streets of Kamurocho. Das ist ein kostenloser Streets of Rage 2-Klon im Wesentlichen. Der enthält leider nur eine Stage. Ich habe das gespielt und die eine Stage loopt. Wenn du die durch hast, dann spielst du sie nochmal und sie so wird, glaube ich, ein bisschen schwerer. Du kannst drei Charaktere spielen, äh, die sich allerdings alle spielen wie Excel aus Streets of Rage 2. Also die spielen sich nicht unterschiedlich. Äh, und es ist nur noch bis heute, dem Erscheinungstag dieses Podcasts, runterladbar. Mhm. Also es hat einen... Äh, eine Limitierung. Man kann es dann zwar so oft spielen, wie man will, aber man kann es nur bis heute runterladen. Es ist, es hat so ein bisschen den Flair von einem Fangame. Ja. Also, ich habe das ja, wie gesagt, gespielt. Du bist da nach 10 Minuten durch und dann kannst du es halt nochmal spielen. Man kann es auch in Koop spielen tatsächlich mhm. und es hat auch so die Geräuschkulisse von Streets of Rage 2, aber eben eine Straße von Kamurocho nachgebaut, wo, in der du auch Sachen erkennst. Aus, dem eigentlichen, mhm. aus den eigentlichen Yakuza-Spielen, weil das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, das ist ein Yakuza-Skin. Äh, ja. äh, Kamurocho ist der, äh, der Ort der Yakuza-Spiele. Die spielen ja nicht alle, aber fast alle in diesem äh, gleichen Stadtteil und äh, den erkennt man da durchaus wieder. Man kann Kiryu spielen, Majima und den dritten Charakter, den man freischalten kann nach, äh, erst, muss nach dem ersten durchspielen, ist der Hauptcharakter vom neuen Yakuza. Das ist cool. Und äh, das ist ganz cool. Äh, es ist aber auch nicht mehr als das. Also nee. es ist so,
1: ne? ja ist ja auch kostenlos. Ich würde, ich würde sagen, mehr muss es nicht sein. Als kleine Anekdote zur Feier, dass da sowas kostenlos einfach reingeschoben würde, ist doch ist
0: Genau, cool. es, ist, es entsteht aber direkt der Wunsch, okay, jetzt hätte ich gern mehr davon. Weil nur eine Stage, da bist du halt super schnell durch mm. und du kämpfst dann gegen äh, Nishiki am Ende und dann ist vorbei. Mm. Und da denke ich mir so, ah oh, ja jetzt das Re der Rest des Spiels, weißt du, einfach quasi in den Streets of Rage 2 Skin ja. äh, in Yakuza-Form. Wusste ich nicht, dass ich sowas gerne haben wollte, jetzt weiß ich's. Äh, dann haben sie noch ein Spiel, also noch mehrere Spiele äh, veröffentlicht. Eins, äh, da habe ich mir jetzt den Namen gar nicht nochmal aufgeschrieben, war so ein kleines Panzer-Arcade-Spiel, -äh, das nicht Panzer? so gut sein soll. Ja, wo du mit Panzern spielst, aus so. so einer top perspektive Panzer gut. Äh, und eins äh, hört auf den Namen Endless Zone. Das ist ein Shooter im Stile von Fantasy Zone, allerdings im Universum von Amplitude's Endless Spielen. Äh, die ja ich
1: habe du hast gerade diverse Dinge gesagt. <lacht> ich kann nur vermuten, dass es das Dinge sind, die existieren.
0: Naja, also es ist halt beides Sega. Fantasy Zone sind so ganz alte Spiele. Mhm. Die gibt es schon lange nicht mehr. Und Amplitude machen halt diese Endless-Spiele, Endless Legends und ah. wie sie alle heißen. Ja. Und äh, das ist so ein Mashup, den habe ich auch gespielt Auch nur bis heute runterlapper, gilt für all diese Dinge. Äh, den fand ich richtig schlecht. oh Der hat sich oh. super Jeez. langsam gesteuert, hat keinen Spaß gemacht, habe ich keine 20 Minuten ausgehalten. Äh, war Aber dann nee. länger
1: als das Kamerutscho-Spiel?
0: Nee, nicht wirklich. 20 Minuten ist wahrscheinlich auch schon eine Übertreibung. es so. hat sich wie 20 Minuten angefühlt. Okay. Äh, also da verpasst ihr, denke ich, nicht wirklich was. Und somit das Interessanteste ist ein Spiel namens Golden Axe. Das ist ein Prototyp eines Golden Eggs Sequels von 2012, das halt nie entstanden ist. Es gab zwar diesen Prototyp, aber es ist nie ein fertiges Spiel draus geworden. Und den kann man jetzt spielen, wo auch so eine Message davor kommt, und steht auch in der Steam-Beschreibung: es ist ein unfertiges Spiel, das ist auch nur eine ganz kleine Stage, du spielst keine 10 Minuten, dann bist du damit durch und ist halt so eine 25 D-Grafik. Also es ist schon dreidimensional, du kannst so ein bisschen in die Tiefe gehen, mhm. aber es spielt sich wie klassisches Golden Eggs also ein Beat'em up äh, im, äh, im, im Arcade-Stil und äh, macht tatsächlich direkt so ein bisschen Spaß. Also man merkt schon, dass es, sehr, äh, dass es halt ein Prototyp ist, dass mhm. man nicht viel machen kann. Du kann, hast so ganz basic Combos und so, aber es schnetzelt sich ganz gut durch. Das Ding ist, äh, da hat sich einer der Originalentwickler zu Wort gemeldet, nämlich äh, Tim Dawson, der daran äh, mitgewerkelt hat. Und äh, das, warte mal, ich hole mal gerade den originalen Twitter-Thread, äh, um euch das mal vorzulesen, weil ich das nämlich sehr interessant fand. Erstmal, äh, bevor wir jetzt dazu kommen, ich mag total, sowas zu veröffentlichen. Hm. Das kriegen wir eigentlich nicht mhm. in der Spielindustrie. Dass wir so Prototypen haben, die man sogar spielen kann, sowas wird vielleicht mal geleakt. Aber offiziell kriegt man das sehr selten. Und ich wünsche mir eigentlich, dass das öfter gemacht wird, gerade auch, wenn man auf so alte ja, Spiele zurückblickt, ne? dieses Avengers-Spiel, was es mal geben sollte, was dann nicht dieses Marvel's Avengers geworden ist. Oder ich glaube, es gab auch mal so einen anderen Deadpool-Prototypen mhm. oder so ein Kram. Und sowas wirklich mal da selbst Hand anlegen zu können, finde ich aus historischer Sicht mhm. total super. Äh, hier schwingt aber noch ein bisschen mehr mit, Uh, Tim Dawson schreibt nämlich, uh, ich lese einfach mal das Englisch, uh, ich lese es einfach mal vor. This project was my personal nexus of nightmare hours, inept management, industry, realizations and heroics achieved with a small team under unreasonable conditions. So it's an odd feeling to see it surface eight years later without context, credits and with a joke title sequence. It exists because, uh, und dann uh, hat er hier einen seiner uh, Dev-Kumpanen, Sanatana Mishra and I had delivered the Castle of Illusion prototype that was maintaining the studio. A producer we trusted asked us if we could make a polished gameplay prototype for an internal Golden Axe pitch in about two weeks to land the second project. We agreed because we were assured management wanted us to develop it our way, but did mandate a darker, bloodier Golden Axe with splatter and decapitations and two button combat. So we tried to combine all that with the spirit of the original game. This would have been a difficult line to walk at any time, but we had two weeks and no time to iterate. So we made do, just really attack the design knowing we wouldn't be able to course correct much, but luckily we had a talented team of artists, animators and sound designers. Much less lucky, we also had the lead designer who thought he was designing it. And sometimes uh, Santana Mishra would have to physically block him from reaching my workstation or he'd start explaining insights he'd received playing the mobile port on the train on the way to work he took to inventing arbitrary challenges like management want to see an attack animation playing in-game by the end of the day, or they'll think the project is in trouble, while I was busy coding enemy AI and soft-lock combo systems simultaneously, a week or so in the lead campaign for branching the prototype and making a Streets of Rage pitch concurrently because to him they were the same game. It took me sending a 2am email to the studio head and let's go for a coffee and chat the next morning to get that stopped. But the biggest gut punch came a week and a half in, combat was working, it was all on track, I was called for a meeting in the big room, so I put on the latest build on a Network and went to see what was up. All of the management was sitting around a big table. I showed the game. Grave faces. There was a pause. Where's the wow factor? Someone asked. The lead designer once again complained it wasn't a god of war like 3D brawler like he wanted. Erneut, sie hatten zwei Wochen für den Prototyp. Someone said maybe it have been better to have made a pre-rendered video where the barbarian fought a monster. Und er geht dann noch in uh, weiteres uh, Detail, uh, um zu beschreiben, dass das halt Sieben tage wochen waren überarbeitet mhm. und so ein Kram. Äh, und in einem separaten Thread geht er auch noch mal darauf ein, dass es auch nicht der finale Prototyp ist. Also, dass es sogar eine Version gab, die noch mal besser aussah. Äh, und es wirkt so, als ob er sich zum einen freut, dass es das jetzt durchaus gibt, aber halt nicht gern auf diese Entwicklung zurückschaut, weil es halt so ein Crunch also, war. Also,
1: ich weiß nicht, ob ich dir zustimmen würde. Es scheint, als ob er sich freut, dass es das gibt.
0: Ne, wie gesagt, es gibt noch einen anderen Twitter-Thread, wo er wirklich okay. auch auf Details zur Entwicklung hingeht, wo du so ein bisschen stolz auch durch, sure, sure. Äh,
1: durchliest. Um.
0: Aber insgesamt ist es halt so dieses, ne, er schreibt ja am Anfang uncredited, ja, genau, das ist halt weil es steht in der Steam-Beschreibung, äh, dass äh, Originalentwickler das ja. mit wieder aufbereitet haben, jetzt ja. diesen Prototyp. Aber du kriegst halt keine Credits. Ja.
1: Also ich glaube halt, das, das ist sehr faszinierend. Weil halt auch mein erster Gedanke, als es halt kam, war so, oh wow, das ist ja super geil, das passiert jetzt normalerweise nie so etwas. Ähm, aber etwas, eine Wahrheit hinter all dem ist natürlich, dass immer wenn ein Spiel gecancelt also, oder nicht immer, aber wenn ein Spiel gecancelt wird, dann verlief die Entwicklung in den seltensten Fällen rosig. Ähm, das heißt, du wirst in der Regel Leute da haben, die unglücklich sind damit, wie das gelaufen ist. Und in diesem Falle war es jetzt ja auch wirklich ein kleines Team, ähm, die zwei Wochen an irgendwas gearbeitet haben. Ähm, ich stelle mir davor, wie es ist, wenn du irgendwie ein Jahr oder anderthalb Jahre an irgendwas arbeitest, vielleicht in einem Team irgendwie mit 150 Leuten oder 100 oh ja. Leuten oder 50 Leuten, muss gar nicht so groß sein, 50 Leuten, sag ich mal. Ähm, und du bist halt irgendwie so ein ich sag, sag mal so ein Grunt, der einfach nur ja. ausführt, der dann in, in einer ausführenden Position für irgendwie ein halbes Jahr crunchen musste, für etwas, was dann gecancelt wird. Und dann kommt das halt, äh, der, der Produkt irgendwann raus und dann vielleicht, wird vielleicht sogar das ähm, Chef-Team aber dieser Grunt ja vielleicht nicht. Also ich glaube, es ist, du hast wenige Situationen, wo du nicht ein solches Minenfeld ähm, damit in irgendeiner Art und Weise betrittst. Und das ist halt der sehr interessante Punkt, weil also ich kann ja ihn, also ich ich kann mich jetzt sehr, sehr gut, ich kann sehr gut nachvollziehen, halt es aber trotzdem für schwer vorstellbar, wie es ist, in dieser Position zu sein. Das ist so ein fast zehn Jahre ja, ja. altes Ding, wo du nur negative Erfahrungen und Verbindungen mitgemacht hast, mit Leuten, die dich da torpediert haben, deine Arbeit torpediert haben und ähm, wo du einfach nur denkst, okay, oder was ja, er selbst sagt, eine Gründe war, wieso er dann auch ähm, sein eigenes Ding gemacht hat, ist ja der Entwickler, aber noch nicht gesagt, von Assault Android Cactus, was ein hervorragendes ja. Spiel ist. Ähm, das ist das erste, was sie dann selbst gemacht Switch haben. Beam heißt die. Ja, genau. Ähm, und das ist halt schon übelst krass. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass auch jetzt die Verantwortlichen bei Sega, vielleicht war es ja auch Sega of America, weiß ich nicht, wer da jetzt verantwortlich ist, die das jetzt rausgebracht haben, einfach auch gar nicht mehr wussten, was da äh, lief, warum das ja, ja, ja. ein Prototyp ist, sondern die haben den vielleicht gefunden, weil... Wir haben über den Industrie-Turnout bereits geredet, wie lange Leute traditionell in der Videospielindustrie bleiben. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass halt einfach Leute jetzt da arbeiten, die damals einfach da gar nicht dabei waren und nicht wussten, was da was da irgendwie im Hintergrund lag. Aber selbst dann jetzt ein bisschen mehr Recherche sicherlich gut getan. um, Weil ich finde auch, bevor du sowas veröffentlichst, das kannst du eigentlich, das nicht mehr eigentlich, ich finde, du kannst sowas nicht veröffentlichen, ohne vorher mit den Machern darüber geredet zu haben und die Erlaubnis eingeholt zu haben. Und natürlich hast du rechtlich die Erlaubnis sowieso, dass da ja deine Firma ja, ähm, nur moralisch so. aber Moralisch Credit zu geben entsprechend. Äh, selbst, selbst dann, also wenn du halt, also ich finde, wenn ich an sowas arbeite, dann wird das gecancelt und ist es weg und dann, weiß ich weiß ja nicht, bin ich dann wirklich stolz auf die Arbeit, ne? Weil bei vielen ja, gecancelten ja. Projekten ist es ja auch so, dass die an irgendwas arbeiten, womit die selbst nicht glücklich sind, weil die irgendwie nicht die Ressourcen haben oder weil du, hier wird dieser Lead-Designer genannt, irgendwo einen Produzenten haben, der das so irgendwo hinpusht, ähm, wo es nicht hin soll und dann stelle ich mir halt vor, was ist denn, wenn du an etwas arbeitest, womit du nicht glücklich bist, was du nicht auf deiner Vita haben willst, weil du es scheiße findest und dann veröffentlicht zehn Jahre später ein Sega oder die EA oder was weiß ich, so ein Prototyp und haut deinen Namen noch damit drauf und du sagst, warte mal, das, ich will das und dann musst du dich dafür quasi noch irgendwie berichtigen, weil ich kann mir super vorstellen, wie so ein Shitstorm entsteht, weißt es gibt irgendein mhm. irgend so ein, ähm, so ein Fan-Favorite-Franchise, wo es seit Jahrzehnten keine, kein neues Spiel mehr gibt, ja? Und dann kommt irgendwie raus, vor sechs Jahren gab es einen Prototyp und dann, ist der und dann ist der nicht cool, dann ist er in eine doofe Richtung und dann wird gesagt, aha, deswegen gab es da noch keine Spiele mehr und dann wird so ein, ich, all, all, ich kann mir so viele Wege vorstellen, wie das richtig schief geht ähm, und das gibt, ich fand das einfach so interessant, darüber nachzudenken, weil mein erster Gedanke war einfach nur, das ist ja einfach geil. Punkt, ja. so. Und dann kam das und dann habe ich wegen diesem ähm, Twitter-Fat darüber nachgedacht und dann fiel mir so immer und immer und immer mehr Gründe ein, warum das auch eine ganz schöne Scheißidee sein kann. Und ich fände halt interessant, was der schmale Grat wäre, den man da laufen müsste. Das müsste sehr, sehr viel zusammenkommen, glaube ich, damit sowas wirklich ohne Leuten auf die Füße zu treten und äh, ohne negative Verbindung damit aufrecht zu halten, äh, veröffentlicht werden kann.
0: Ja, das, was Tim Dawson ja auch mit anspricht, ist ja die Tatsache eine Joke Title Sequence und so und hm, dann bekommst du den Namen genau, Golden, Golden X, Ex, ja. äh, also X im Sinne von äh, dieses Projekt wurde X, was man im, im äh, Englischen gerne sagt, wenn äh, man so etwas ab, abschneidet, ja. genau. Und das äh, im Zuge dieses Geburtstags, also dieser Feierlichkeiten. Um, ist hat so ein, also ich verstehe schon, dass man dass man da sich so ein bisschen auf die Füße getreten ja. fühlt, uh, aber wie gesagt, als das jetzt rauskam, hat er auch nochmal einen Thread gemacht mit so Hintergrunddetails, uh, wo er zum Beispiel schreibt, ich will jetzt nur einen Tweet mhm. vor, uh, wenn ein got to do uh, While I got to do very little animation myself, I had a lot of fun working with the animators to vary the way enemies entered combat, jumping out the windows, warming their hands by a brazier, scaling the foreground wall or just chilling with death adder while waiting their turn. Und solche Sachen schreibt mhm. er dann und äh, das ist ganz cool. Ich gerne mal Empfehlung für Tim Dawson auf uh, Twitter, uh, falls ihr da so ein paar Background-Details haben wollt. Ich hätte trotzdem gerne mehr solcher Prototypen. Ne? Wir haben ja vor einer ganzen Weile mal über diesen Blur2-Prototypen geredet, hm. äh, der dann irgendwann im Internet aufgetaucht ist, wo du auch schon ganzen Zacken davon spielen kannst, der halt richtig eindrucksvoll ist, also wo selbst dieser Prototyp schon äh, zwar deutlich unfertig ist, mhm. aber du merkst, wo die hinwollten, dass da eine Vision hintersteckte. Äh, wir hatten über dieses Video geredet von diesem Prince of Persia-Sequel, was so sehr uncharted sein ja. wollte, wo man dann ein bisschen zwiegespalten darauf schaut, aber trotzdem siehst du da so ein Spiel, das man hätte sein können. Äh, und dieses Hätte sein können ist halt einfach unglaublich spannend. Auf also ich finde ja. das super spannend, wenn du Spiele siehst, die gecancelt wurden ja. und äh, dann Gleichzeitig wir so Spiele spielen, die nicht gecancelt wurden, wie äh, Quantum Theory oder Knight's Contract. Hey. Die es durch Entwicklung oh, geschafft haben. kann es diese beiden Aber Spiele. Aber was für eine Errungenschaft spielen. das eigentlich ist. Ja,
1: ja, voll. Ja, das, das, das gibt ja dieses bekannte Sprichwort irgendwie: jedes Spiel, was überhaupt erscheint, ist ein ja, Wunder, so, genau. weil, also das bekannte Sprichwort, ja, ich habe das jetzt einfach wiedergegeben. Das war, das war das, was das bedeutet. Ich weiß nicht genau, wie da die Redewendung wirklich lautet. Aber jeder, der mal ein Spiel entwickelt hat, sagt halt. Hoch. Oh, das ist äh, verrückt, dass das Spiel rauskommt. <lacht> oh. Oh, no. Ich glaube, es, glaub, es ist gerade passiert, weil ich daran denken musste, wie ich mich fühlen würde, wenn jetzt gerade so nach sechs Jahren einfach Giga ein random Video veröffentlichen würde, <lacht> das ich irgendwie aufgenommen äh. und dann aber nicht veröffentlicht habe. Ähm.
0: Also ich glaube, der Einzige, der die Macht dazu hat, ist Nick. Nick, reiß zusammen. <lacht> Ich glaube, der hat noch viele Aufnahmen von Die nee, könnte uns alle sofort absägen. <lacht> Jeder, der in der, der
1: Nix Zeit bei Giga war, könnte alle seine Karrieren sofort äh, ver äh. sich verabschieden, weil der alle die Footage hat. Von allem im der, Hintergrund, der alle und Footage. Wirklich, das ist so gefährlich, der Mann.
0: <lacht> ja, ja, deswegen sind wir auch nur so nett zu ihm. Wir müssen uns um ihn kümmern. Oh, wow. <lacht> <lacht> das ist so ein Satz. Äh, wir kommen mal zur nächsten News, nämlich der da dass äh, Rockstar ein bisschen gewachsen sind. Rockstar Games haben nämlich ein neues Studio gekauft namens, oder gekauft, haben, sich, haben es sich einverleibt äh, namens Ruffian Games. Das sind Schotten. Das sind die Entwickler von Crackdown 2. Die haben geholfen am Multiplayer von Crackdown 3 und haben auch an der Master Chief Collection von Halo mitgewerkelt äh, und sind auch entstanden aus ehemaligen Crackdown 1 und Fable Entwicklern und so. so und damit auch aus ehemaligen
1: Rockstar Entwicklern. Weil Crackdown, das Team von Crackdown 1 waren. Oh, wow. Der war der der Gründer von Rockstar, der hat Weird. das Team gegründet, was Rackdown gemacht hat. Also das ist ein Kreis, der sich das schließt. Ja, ja,
0: stimmt. <lacht> äh, die wurden jetzt umbenannt in Rockstar Dundee. Wir wissen allerdings noch nicht, woran sie. Jetzt arbeiten Also ob sie ein neues Spiel machen, ob sie helfen bei Projekten mhm. von anderen Rockstar-Spielen, weil diese Rockstar-Spiele, haben wir ja zuletzt bei Red Dead 2 äh, gelernt, sind riesig, ja. brauchen ewig und also, äh, fressen sehr viele Ressourcen. Ich
1: bin mir sehr, sehr sicher, dass es ein Support-Studio ist, äh, weil es voll Sinn ergibt bei diesem Studio. Also die haben auch noch an mehr Sachen mitgearbeitet. Sind sie ja jetzt deren, schon Genau, genau. Ja. Deswegen, deren Rolle die letzten Jahre ist halt, wie so viele Studios, äh, dass sie bei der Entwicklung von großen Projekten helfen ähm, genau. und als, als Support dienen äh, und das also das bietet sich ja geradezu an für einen Rockstar du hast hier Leute die wissen was für Spiele du machen willst die Erfahrung mit dieser Art von Spielen haben die Expertise bereits haben auf dem, auf dem Gebiet in, also was heißt ähm, als unterstützendes Studio jetzt nicht kreativ zu leiten aber halt ne, wie gesagt zu supporten ähm, und da macht es total Sinn weil ja die werden mehr Leute brauchen um GTA Online noch 20 Jahre am Laufen zu halten.
0: <lacht> Auf den nächsten drei Konsolen. Mhm. Äh, ja, genau. Viel mehr gibt es da auch gar nicht zu zu sagen. Ich äh, frage mich, ob wir groß nochmal den Namen Rockstar Dundee dann, dann hören. Mhm. Weil wenn sie nur Support Studio sind, dann wird das wahrscheinlich nur so eine sehr beiläufige ja, Erwähnung.
1: Genau, man hört ja eigentlich immer nur von Rockstar North und Rockstar San Diego, ja. oder? Es gibt doch... Jetzt schon ganz viele Boxer studios oder? Ja, ja, es gibt ja, richtig viele. Genau. Äh,
0: da müsst ihr euch mal selbst eine Liste holen. Das sind wirklich einige. Äh, wir kommen zu einem Spiel, das, finde ich, eine super interessante Geschichte hinter sich hat. Nämlich von Amazon Games, <lacht> äh, den Multiplayer-Shooter Crucible. Der war eine ganze Zeit in Entwicklung, ist dann im Mai dieses Jahr erschienen und kam nicht so gut an, hat einen Metakritik-Schnitt von 56. Äh, und
1: danach ja, Beim Early Access auch, muss man dazu sagen. Es war kein fertig, fertiges Spiel, es war eine Beta. Ähm, es ging in eine, ja, es ging in eine offene Beta, äh, was halt so ein Early Access Release war und wurde dann einen Monat später wieder runtergenommen und war dann nicht mehr spielbar, zwei Monate später.
0: Aber war es nicht schon Okay, aber es war noch getaggt als Early Access? Genau, also als
1: Beta halt, ähm, weil es so ein Multiplayer-Ding ist. Ähm, okay. Du kannst, es, es, wie gesagt, die, die, also die Lines blören da also boah, ja, gerade, die, die Grenzen weiß, verschwimmen da, da ja, sagen, möchte ich sagen. Entschuldigung, bitte der Unid uns nicht wegen den Anglizismen, obwohl ich es verstehen könnte. Ähm, ich die, schon zu spät, ja, hm, Die Grenzen verschwimmen da ja einfach, äh, aber äh, das war kein einfach fertiges Spiel, das würde okay. ich sagen. Äh,
0: ja, jedenfalls, wie du schon sagst, sie haben es dann wieder zurückgenommen. Im Juli ging es dann nämlich wieder in die Closed-Beta. Und zwar unter anderem, weil es halt so unerfolgreich war und sie noch dran arbeiten wollen und Features erweitert haben. Und jetzt wurde die Entwicklung komplett eingestellt. Das Spiel ist quasi gecancelt. Ja. Und das ist ein bisschen verrückt. Sie haben gesagt, es wird noch einen finalen Playtest geben. Danach ist dann kein Matchmaking mehr möglich in dem Spiel. Aber Custom Games werden noch bis zum 9. November 2020 spielbar sein. Danach werden die Server geschlossen und dann ist Crucible wirklich weg vom Fenster. Und das Entwicklerteam hilft dann künftig bei New World, diesem MMO von Amazon und anderen Spielen dieses, dieses Studios, von denen wir jetzt noch nichts wissen. Und äh, ja, das ist, also ich hatte mit Crucible gar keine Berührung, deswegen da jetzt auch keine emotionale Investition, es äh, aber faszinierend, was für eine Geschichte dieses Spiel dann hingelegt hat, dass es, dass es erst so aussah wie ein, wie wir es auch so oft hatten in den letzten Jahren, wie ein, okay, wir, wir gehen nochmal ran, mhm. so. Natürlich ließ es sich total blöd zu sagen, wir gehen wieder in die Closed Beta. Du kannst es jetzt nicht mehr problemlos so easy spielen, äh, sondern es wird noch entwickelt. Aber äh, Comebacks hatten wir so einige in den letzten Jahren. Also warum nicht? Ja. Ich glaube, da hat jetzt keiner per se dran gezweifelt, dass das möglich ist. Äh, aber die Entwickler haben es jetzt scheinbar festgestellt. Oder halt der ja, Publisher. Ja. Äh, ich
1: habe nochmal nachgedacht, also du hast gesagt, es ist tatsächlich released worden, es war ein Release. Ja, ich ähm, es tun. gab dann halt noch so Dinge, es, also ich hatte halt was im Kopf, dass da aber immer noch nicht einfach run, weil die, die hatten noch nicht ihre richtige, es war ein Multiplayer-Spiel und die hatten ihre Season-Systeme noch nicht richtig laufen, es gab so eine Pre-Season. Genau. Also es gab so ein paar a da dran, aber es war trotzdem schon, dort das recht, das fertige Spiel, das dann wieder zurück in die Beta gehauen wurde. Ähm, so. Die Amazon Game Studios sind eine der größten Geschichten des Versagens in der Videospielindustrie. <lacht> ähm, das finde ich unglaublich. Äh, ja, ne? Die wurden ja 2012, glaube ich, gegründet. Schau mal nach, war irgendwas um den Dreh rum. Ähm, oder die wurden ein paar Jahre gegründet, bevor die dann zu Konsolenspielen äh, auch übergehen wollten. Und haben ja also einen... Hiring Spree gestartet. Der Mann, den Namen mir gerade leider nicht einfällt, der für Far Cry 2 verantwortlich ist, der jetzt auch der Director von ähm, Watch Dogs Legion ist. Äh, 2012. Ja. Hat für, wurde, wurde angeheuert von Amazon Game Studios, glaube ich, 2014. Kim Swift, äh, äh, Game Designerin mhm. von Portal, äh, ist bekannt am bekanntesten dadurch, äh, wurde da angeheuert. Sie haben sich das Entwicklerstudio Double Helix einverleibt, äh, die, also die, diverse Studios einverleibt und eine wirklich große Menge. Hier, es gab doch auch, gab es nicht auch einen Valve-Writer, der kurz da war? Äh, ist, ist egal. Also Mein Punkt ist, es gab sehr, sehr viele große Persönlichkeiten in der Videospielindustrie und Entwicklerstudios, die zu Amazon gegangen sind. Also 2013, 14, 15 war das rum. Ähm, wir haben jetzt 2020 und das einzige Konsolenspiel, was sie seitdem veröffentlicht haben, ist ähm, The Grand Tour. Es ist ein Spiel zu der, dem Top-Kir-Nachfolger, den sie für ihre Show machen, der irgendwie einen 50er-Meter-Kritik hat, glaube ich, oder so. Ähm, und das ist halt insane. Und die, das andere Spiel ist dann Crucible, was dann gecancelt wurde. Sie hatten schon mal ein Spiel gecancelt, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, und jetzt dann New World, was dieses... Mmo ist, ähm, was gerade verschoben wurde äh, und was in den, in den Previews und im Videos, die ich mir dazu angucke, auch selten auf riesige Begeisterung trifft. Es sieht halt einfach aus, auch wie so ein Mmo. Es sieht jetzt nichts davon. Hat den Anschein von, ah guck mal, die größte Firma der Welt mhm. ähm, hat die ganze Videospielindustrie aufgekauft und macht jetzt auch Videospiele. Sondern all das wirkt wie, ah guck mal, die größte Firma der Welt hat unter ihr hat in der Sofaritze noch 2,50 Euro gefunden. <lacht> ähm, und das ist halt insane. Also es ist, es ist völliger Wahnsinn, wie das an die Wand gefunden wurde. Und von diesen Leuten arbeitet ja. ja auch keiner mehr da. Die haben da alle ein, zwei Jahre waren die da und dann wohl gemerkt, ach du Scheiße. Die funktioniert ja gar nichts und ähm, sind dann verschwunden. Ich traue immer noch so ein bisschen um Double Helix, weil die wurden ja dann auch quasi aufgelöst ja. und sind dann einfach im. Also, die haben das Studio aufgekauft und dann sind die einfach in diesem ähm, Amazon Game Studios Ding aufgegangen. Äh, und die haben ja auch viele eher mittelmäßig oder schlechte Sachen gemacht. Ähm, die Macher von Scientist Homecoming. Ähm, aber die haben auch in den letzten Jahren Strider gemacht, äh, was ein super Metroidvania ist äh, und die haben äh, Killer Instinct gemacht, yep. die erste Season, was auch ein äh, super Kampfspiel war ähm, und das finde ich sehr, sehr tragisch. Immer noch.
0: Uh, Breakaway hieß übrigens das andere Spiel, was gecancelt war, das war so ein ähm, Multiplayer-Brawler. Und das war aber auch schon, das war auch so ein Ding, das war, also das war nicht fertig das, das, das war ein Double Helix
1: Oh, okay, das die, war das.
0: Und das war aber auch schon
1: spielbar. Ne? Das war auch äh, draußen, da gab es ähm, Turniere für. Also wie sehr das alles an die Wand gefahren wird, ist wirklich schwer zu glauben.
0: Es ist äh, aber dann auch gleichzeitig <lacht> so interessant, finde ich. Also, weiß nicht, ich, ich, ich gucke da die also, Geschichten, die man da erzählen hat. Genau, aus der Distanz so gerne rauf und denke mir so, wie kann das passieren? Was Und wie viel mehr Geschichten gibt es noch, die wir nicht kennen? Von hinter den Kulissen. Also ich glaube, von wenn, Gesprächen, die da stattfinden, äh, wo sich die Leute ja nicht viel weniger an die Stirn fassen müssen, ja, ja, die tatsächlich
1: ich, dort arbeiten. Ich vermute ja sehr stark, ähm, wenn, wenn man sich mal an dieser Geschichte orientiert, die äh, gerade erzählt wurde in dem Golden ex part von einem ähm, Vorgesetzten, mhm. der halt ein Handyspiel spielt und dann aber auch sagt und dann sagt, mach doch mal das, aber dann auch sagt, warum sieht es nicht aus wie God of War 3? Äh, ich glaube, das in einer größeren Form äh, kann man sich sehr gut vorstellen, was das halt da. Äh, dass das halt bei so einer Firma wie Amazon passiert. Ne? Dass halt irgend so Upper Management, was vielleicht auch nicht so erfahren ist in der Videospielentwicklung. Ja, ja. äh, das wirkt ja voll. Also auch diese Spiele, die sie machen, sind ja voll so, wir haben mal geguckt, was im Marketing scheinbar gut läuft und Twitch Online ist gut. Ähm, den gehört Twitch, muss man auch nochmal sagen. Sie haben so viel, <lacht> also die könnten so viel machen und es ist, sie haben top äh, 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 Grand Tour rausgebracht. Es ist insane.
0: Ja, mich erinnert das auch, ich musste auch ein bisschen immer an Google denken und Stadia ja, ja. und was die so machen. Absolut. was die für Entwickler sich einverleibt haben und dass da auch noch angeblich große Sachen kommen und bisher ist es so okay und wann ja genau und New World von Amazon ist ja auch so ein Ding wo ich mir dachte okay wird das kommt das noch mhm. so und es scheint ja nach wie vor also das ja yeah, ich habe gerade ein Video dazu gesehen boah das sieht so blau aus ja ich finde auch das sieht echt ein bisschen egal aus ja voll naja okay Robin ich habe einen Quiz für dich Ach. Zum Abschluss dieser, dieser <lacht> News-Sektion. Äh, vorführen. Und zwar. Dummheit. Nein, nein, nein. Was ist die Hauptstadt von Brasilien? <lacht> ah! Wow, dass du. Portugal. In Brasilien kommst, ist faszinierend. Oh, oh. Äh, stell dir vor, du bist, ähm, du leitest den Channel eines großen Konsolenherstellers oh, hey, hey, in, wow. dein, äh, in <lacht> deinem lokalen Ort, in deinem Land Ja. und ähm, du, es, es wurde festgestellt und kritisiert von außen, dass es einen Partner-Channel von dir gibt, äh, der hm. super krass Leute harassed, Was? Äh, rechts ist und Was? generell, dass das sehr kritisch ist. So. Und du denkst dir dann Davon so, wusste ich nicht. okay, dann, äh, genau, nee, so. Du bist schon voll in der Rolle drin. Und dann denkst du dir, okay, was, was könnte man machen? Stellen wir doch eine, eine neue Host ein, eine Frau, eine Junge, ja, die das, das, ist gute, gut. das gute PR und das, das machst du dann auch. Also eine du, Frau. Genau, die leitet jetzt den Channel deines. Wir sind äh, progressiv. Deine Spiele, deine Spielefirma. Wow. Und äh, das sieht schon mal gut Good aus. Good on me. So, er stellt sich heraus, gut gemacht. die wird jetzt extrem harassed. Was? Also, der wird vorgeworfen, sie hat. Das gar nicht verdient, diese Rolle. Sie, was? Hat, sie hat zu wenig Achievements, sie bekommt Mord ha! und Vergewaltigungsdrohung. Ja, sie hat wenig Achievements? Und, das habe ich nicht gewusst. Und das ist richtig, richtig krass, was äh, diese Frau Jesus, abbekommt. Sorry für Und äh, jetzt ist natürlich die Frage: Was machst du? Also,
1: ähm, du könntest
0: zum Beispiel sagen, ja gut, wir geben ihr einfach so viel Unterstützung, äh, wie wir können und äh, ja. signalisieren nach außen, dass das nicht okay ist. Oder wir gehen wirklich härter gegen äh, die Leute vor, die da harassen. Und vielleicht bin ich band man da auch mal ein paar Leute, die halt nicht so cool sind. Ich weiß äh, nicht,
1: da bin ich alles. Das klingt alles nicht überzeugend.
0: Oder äh, Option C, du feuerst sie, damit, damit, damit sie nicht mehr harassed werden kann. Welche Option das nimmst du?
1: Das klingt, als ob das einfachste für mich persönlich wäre. Ich glaube, das <lacht> nehme ich zwar. Ich möchte
0: sie bitte vorher. C. <lacht> okay, Richtig. Yeah. Yeah. Ja, also das ist tatsächlich alles genau so passiert bei Xbox Brasil. Äh, die. <lacht> Wirklich so, da gab es so einen Kanal, der übelst äh, Harassment ja. betrieben hat. Äh, dann haben sie diese Frau im September eingestellt. Äh, ich habe mir auch ihren Namen aufgeschrieben, Isadora also, Basil. Man muss sagen, allein die Verbindung ist schon ein bisschen weird. Ne? Äh, aber die gibt es ja. So, dass ja.
1: Sie hat, also Xbox Brasilien ist schon seit, ist jetzt auch nicht das erste Mal. Also Xbox Brasilien hört man immer und immer wieder, dass so brasilianische Fans ähm, erzählen darüber, wie scheiße sie äh, finden, wie dort mit der also, mit der Marke umgangen wird, aber vor allem, wie er mit den Fans umgangen wird, weil dieser, das war einfach ein übelst rassistischer ähm, Kanal, der offiziell supportet wurde von denen und mhm. eingeladen wurde. Und das war, Branding. Genau, und das war halt Also, das war jetzt nicht so, dass der mal irgendwie mal was Falsches gesagt hat, so mal, mal irgendwie ein falsches Wort oder sonst irgendwas, sondern der war sehr, sehr überzeugt, überzeugt offensichtlich fremdenfeindlich. Und hat also auch, über also, das ist so eine Mischung aus äh, Montana Black und. Nehmen wir über Montana Black. Äh, so, <lacht> also eine Mischung aus Montana Black und irgendeinem so sehr off offenen Rassisten. Noch nicht nur so ein bisschen versteckt, aber zu, sondern einfach offen. Ähm, und das ist halt fucking insane, dass dann Xbox Brasilien gesagt hat, dann ist er, den machen wir. Und da gab es dann, glaube ich, Anfang dieses Jahres war das, glaube ich, ne, wo das dann auch immer von äh, den amerikanischen Medien aufgegriffen wurde, Jason Schreier und so. Mhm. Und das war dann dazu geführt, dass halt diese Verbindung mit diesem Kanal aufgelöst wurde äh, und dass dann halt gesagt wurde, wir ähm, wollen jetzt genau. progressivere Stimmen zulassen, eine Frau.
0: <lacht> Die im September eingestellt wurde und jetzt im Oktober äh, entlassen wurde. <lacht> Der Punkt ist, glaube ich, dass es das ja noch nicht mal so ist, dass sie selbst gekündigt hat. Was schon
1: schlimm genug wäre, wenn sie den Support nicht bekommt und selbst kündigt. Es ist ja noch schlimmer, dass sie gekündigt wurde, als wegen dieser verkopften damit schützen wir sie an sich, was natürlich einfach nur ist, wir wollen uns damit nicht weiter beschäftigen. Äh, und das ist halt fucking insane und ich verstehe nicht, wie äh, die amerikanische äh, das, die amerikanische Firma es zulassen kann, dass diese äh, Tochterfirma so umgeht. Äh, es wird auch gerade mit in Social Media so, zumindest so
0: ein bisschen weiter verbreitet, dass ja. man, also man kann sich sicher sein, dass ein Phil Spencer und Co. das also logischerweise wissen die das, aber dass es halt potenziell zu einem so großen Problem wird, dass sie sich gezwungen sehen, da auch was gegen zu tun. Ja, es würde, es wäre Zeit. Weil es fällt ja auch schlecht auf sie zurück. Absolut. Also es fällt halt schlecht auf Xbox natürlich. Als Ganzes zurück.
1: Natürlich, aber also das ist wirklich, mir tut das sehr, sehr leid für, für diese Frau, weil das halt, also man muss schon sehr, also schon, das verdient schon sehr viel Respekt, allein in diesen Job hineinzugehen, unter diesen Umständen, ähm, wenn man weiß, was da für eine Community auf einen wartet und was da für eine, also für eine Chefetage auch auf einen wartet, die jahrelang diese Verbindung zu diesem YouTube-Kanal so äh, mhm. offen zugelassen hat und ja, offensichtlich gut fand, was er macht. Ähm, und dass das dann nach so kurzer Zeit <lacht> bereits so endet, ähm, ist äh, desaströs. Yep.
0: Aber verrückt, dass ich Brasilien
1: gesagt habe.
0: Ja, ja, ich war total. Ich habe so da gar nicht war, dran gedacht. Hä? Wie kommst du jetzt auf Brasilien? Ja. ja. Naja, war, äh, also hast das Quiz gut bestanden, Robin? Dankeschön. Äh, Kann ich jetzt du du wirst ein,
1: ein guter CEO. Wir machen Xbox Berlin.
0: <lacht> Wirklich nur für Berlin. Das die wird ein unser,
1: eine Tochter von Xbox Deutschland. <lacht> Deutsche guter, Maxi Gräf. Guter Plan,
0: guter Plan, Robin, guter Plan. Äh, das soll gewesen sein mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst seid da Audible erwähnt. Mit dem Link audiblede hooked bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für lau, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch, audiblede hooked. Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim Onlinehändler bestellen könnt. Also holt euch das naruto Fourth hokage yonda ime hokage minato namikaze umhang cloak mantel cosplay kostüm das ihr schon immer haben wolltet. Und wo wir gerade bei Dingen sind, die ihr schon immer haben wolltet, unser Merch, wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hooked-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns. Das gibt es alles bei unserem gadget shop also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked und unserem Let's Play-Kanal Time to 3. Bei Hooked findet ihr die zweite Folge von Robins Videoreihe zu den alten Harry Potter-Spielen und zu Catwoman. Äh, es ergibt Sinn, wenn ihr das Video schaut, glaube ich. Äh, bei Time to 3 startete passend zum Halloween-Monat ein neuer Playthrough von Mats und mir zum Original Resident Evil 2. Mats hat den Capcom-Klassiker noch nie gespielt und er schreckt sich da so schön. Außerdem findet ihr auf Time to 3 Robins Stream-Aufzeichnung der wunderbaren Soul Reaver 2 Streams. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com.de und steady.de möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben und äh, beginnen mal mit zwei Titeln, über die wir auch letzte Woche schon äh, geredet haben. Zum einen habe ich nämlich Star Wars Quadrants durchgespielt oh. und äh, möchte da einfach nur den Eindruck komplettieren. Ich habe versucht, so viel wie möglich von dem Spiel in VR zu spielen, weil es wirklich in VR das Coolste ist, mhm. also das habe ich auch nochmal festgestellt, es passieren auch ein paar spektakulärere Sachen im äh, Finale des Spiels, mhm. wo es halt super geil ist, sich in seinem Raumschiff umgucken zu können und äh, das alles so aus dieser Ego-Perspektive zu erleben und das wirkt halt alles so weit weg, wenn ich dann in den normalen oh. Modus gehe, ja. äh, das ist wirklich maßgeblich, wie anders sich dieses Spiel anfühlt in VR. Uh, allerdings hatte ich halt wirklich das Problem mit der Oculus Rift, die wir haben. Die kann ich nicht so lange benutzen, ohne dass es ein bisschen weh tut, uh, weil die so Brillenträger unfreundlich ist unter anderem. Und uh, da musste ich immer so, ich habe quasi immer so hin und her gewechselt. Ich habe eine Mission so gespielt, meine eine Mission so. Aber wie gemütlich kann es ein X-Wing wirklich sein? Uh, ja, I guess, Denk aber deren Helme auch. sehen gemütlicher aus als noch uh, ne ja, Oculus Rift.
1: Diese Helme sind doch Blödsinn. <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung.
0: Uh, ich möchte nur noch mal sagen, dass ich das Spiel richtig toll fand, dass ich gerne mehr davon hätte, tatsächlich. Mhm. Also gerne einen Sequel, wo diese Story fortgesetzt wird. Die Story selbst erneut, finde ich, ist jetzt nicht das große Ding, aber genug, als dass sie einen schönen Rahmen bietet, und sie steht einem auch nicht so sehr im Weg, weil es gibt zwar diese sehr statischen Gespräche, die man in den Hangars äh, führen kann zwischen den Missionen und die können viel Zeit einnehmen, müssen aber nicht. Also die sind fast alle optional äh, und dann ist das auch wieder okay. Ich würde mir wünschen, dass wenn man einen Story-Fokus hat, da auch ein bisschen mehr Aufwand reinsteckt. Also nicht einfach nur, dass dir ein NPC gegenübersteht hm. und dir irgendwas ja. runterrattert, sondern dass da vielleicht ein bisschen mehr passiert. Ja. Äh, es hat ja richtige Cutscenes, in denen auch Sachen passieren, aber äh, davon halt jetzt nicht so wahnsinnig nicht viele. Und äh, da wäre übrigens auch schön, in VR eine größere Einbindung zu haben, weil manche Sachen werden in Cutscenes dargestellt, die cooler wären aus der Ego-VR-Perspektive, mhm. wo ich das gerne einfach aus meiner Sicht sehen würde, wenn der riesige Zern Sternzerstörer explodiert oder so. Ja. Äh, und ich sehe es auch oft genug, aber trotzdem ist es einfach nur so, manchmal habe ich mich gefragt, warum sehe ich das jetzt in der Cutscene? Und ich glaube, die Antwort war einfach nur Ladebildschirm mhm. äh, oder Mission ist vorbei. Äh, aber äh, das nur so als Randnotiz. Äh, insgesamt bin ich aber echt sehr zufrieden damit.
1: Das freut mich sehr. Ich habe, ähm, würde mal gerne wissen, ob dein Eindruck da der gleiche ist, ähm, äh, bei Giant Bomb darüber reden gehört. Ich habe lange Zeit mal wieder einen Giant Bomb Podcast reingehört und äh, da hatte ähm, äh, Jeff die Theorie aufgestellt, dass es auf ihn so wirkt, als ob es ein VR-Spiel sei, das einfach einen Nicht-VR-Modus <lacht> bekommen hat, weil es halt verkauft, sich verkaufen soll.
0: Für mich fühlt es sich eher andersrum an. Ja, okay, als ob es dann diesen, weil dafür sind dann so viele Sachen brechen mit der Immersion mhm. in VR, wo ich so denken würde, naja, das hätte man jetzt nicht gemacht, wenn es ein VR-Spiel gewesen okay. wäre, aber ich glaube, wie auch immer es sein mag, ich glaube, die Entwickler haben sehr wohl gemerkt, wie geil dieses Spiel in VR mhm. ist äh, und haben dann eben da einen größeren Fokus drauf gelegt, äh, weil ich finde es zwar in Non-VR auch cool, mhm. Und diese Art Spiel gibt es ja auch nicht so wahnsinnig oft und die Star Wars Atmosphäre stimmt und sieht toll aus, aber in VR kriegt es halt nochmal einen ordentlichen extra Boost, also falls ihr das in VR spielen könnt, würde ich es auch wirklich ja. empfehlen. Äh, genau, das nur nochmal dazu, gibt es auf Playstation 4, Xbox One und PC für 40 Euro, äh, was übrigens auch ein fairer Preis ist. Multiplayer habe ich jetzt ja. tatsächlich nicht noch weiter gespielt und auch kein so großes Interesse dran ja. momentan. Äh, gut, dann habe ich Crash Bandicoot 4, It's About Time gespielt, ja, ja. Äh, nachdem du das in der letzten Woche schon angesprochen hast. Ich habe jetzt die ersten paar Welten davon gespielt und ähm, bin jetzt auch nicht begeistert. <lacht> ich glaube, es liegt einfach daran, dass Crash Bandicoot nicht gut ist. Nee, nicht so meins ist. Nicht gut würde ich, ich gar nicht können, sagen, wir, weil... Können, weil ich, das ist auch immer meine Ausrede, Tom. Können wir uns hinter dieser Ausrede ja, verstecken? Ich habe, ich habe einfach ein paar Sachen festgestellt, die ich ja. nicht mag an dem Spiel. Zum einen den Fokus auf Kisten, den hm. mag ich nicht. Ich finde es hm. nicht sonderlich befriedigend, äh, außer wenn sie einen ganz... Es gibt zuletzt gerade erst ein Level gespielt mit Dingo Dial, der ja wirklich dann auch andere Fähigkeiten hat, wo du wirklich extrem viele Kisten es und da ist es dann cool. Mhm. Aber ansonsten immer nur so ein paar Kisten zu haben, äh, die du platt machst mit äh, Crash oder Coco. Coco? Genau. Äh, das äh, gibt mir nicht so viel. Äh, auch diese Bonus-Level, die sich dann sehr darauf konzentrieren, okay, du kannst jetzt hier ja. fünfmal auf diese Kiste springen <lacht> und den letzten musst du dann einen großen Sprung machen und dann gehst du darüber. Ist oh. finde ich nicht so schön, wiederholt sich auch ein bisschen zu sehr als Spielprinzip. Äh, ich mag... Persönlich nicht so sehr, wie die Physik in dem Spiel funktioniert oder wie sie einfach quasi nicht vorhanden ist. Der Doppelsprung. Können wir den Doppelsprung reden? Kannst du möchte gleich kommen. Okay. Aber es ist, <lacht> oh, er, ist erstmal so, dass es quasi nicht so richtig eine echte Beschleunigung in dem Spiel gibt. Das hm. heißt, wenn du zum Beispiel, es gibt ja so Grinding Rails in dem Spiel, ne? Schienen, auf denen du entlang fährst. Und wenn du am Ende von so einer Schiene angekommen bist und nichts drückst, fällst du wirklich wie ein Stein nach mhm. unten und wirst nicht von der Beschleunigung weitergetragen bis zur nächsten Plattform. Ja. Und das musste ich erstmal in den Kopf reinkriegen, mhm. weil das wirklich eine Umgewöhnung war. Ich muss immer in die Richtung drücken, in die ich auch will, sonst bleibst du in der Luft stehen und fällst einfach runter. Das, finde ich, fühlt sich nicht so schön an. Es mhm. wirkt dadurch sehr rigide und undynamisch. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass sie es gemacht haben um dir als Spieler noch mal mehr Präzision zu geben. Äh, ich finde es aber irgendwie unintuitiv. Oh, so sagen, was ich wollte gerade sagen,
1: ich weiß gar nicht, weil sowas wie Super Meat hat ja auch durchaus leichte Physik so, wenn, also ja. du hast ja Schwung und sowas. Ich weiß gar ich würde nicht sagen, dass das unbedingt zu weniger Präzision führen muss. Ähm, nee, nee, oder nee ich das, oder, meine oder, ja auch, sie haben es eher, achso, du meinst. Genau, also ich würde nicht sagen, dass, das, wenn gesagt wird, okay, wir haben jetzt kein Momentum oder so, dass das automatisch dazu führt, dass du mehr Präzision hast. Das glaube ich ja,
0: nicht. Ja, vielleicht geht es dann eher um Kontrolle dass Nein, du einfach okay. auch in der Luft immer sagen kannst, okay, ich möchte mein jetzt hier noch nicht hin. Dann mag ich nicht sonderlich, wie kommuniziert wird, wie effektiv mein Angriff ist. Mhm. Weil du kannst ja diesen Wirbel machen ja. als Standardangriff. Und ich kann nicht so richtig einschätzen, ab wann ich einen Gegner ja. damit treffe. Ja. Und ich kann auch nicht bei jedem Gegner einschätzen, ob ich den jetzt sicher treffen kann, wann der mich trifft und ob ich zum Beispiel auf ihn raufspringen kann oder nicht.
1: Äh. und ob die Angriffsanimationen, die die Gegner haben, wirklich echte Angriffsanimationen weil ja. es gibt Gegner, die haben Waffen und manchmal schlagen die damit so leicht zu und dann haben die einfach eigentlich nach der Animation eine leicht größere Reichweite damit, aber nur ein bisschen auf, weil es so kleine Waffen sind und berühren darfst du die aber so oder so nicht das heißt, was ich mich dann frage ist Schlagen die wirklich mit dieser Waffe ja, oder ist das nur eine Animation, die abgespielt wird und wenn ich ihn berühre, nehme ich so oder so, Schaden? Das sind so ein bisschen die klassischen Readability-Probleme. Genau, und dann Lesbarkeitsprobleme. Ist, ist ja
0: auch das Pat. Ding, dass du so ein System hast, du wirst einmal getroffen und du gehst zum letzten Checkpoint und dann gibt es ab und zu so eine Maske, die dich schützt für einen Treffer. Ja. Äh, das finde ich sowieso ein bisschen schade, weil es so eingrenzt, dass du wirklich nur einmal getroffen werden kannst. Also hm. da hätte ich einfach diese klassischen drei Leben ganz gern, aber das ist eher eine Geschmackssache. Ja. Und ja, den Doppelsprung gibt es dann auch noch, der sich für mich schlicht nicht gut anfühlt, weil er dich gefühlt komplett in der Luft stoppt, ja. erneut deine Beschleunigung äh, runterdreht und dann auch ich, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, dann springe ich nicht weit und hoch genug, wie ich gerne würde. <lacht> also man, man man du springst, also du willst den Doppelsprung machen, weil du dich
1: dadurch verlangsamst erstmal, ne? Du springst halt, du rennst und springst und hast eine Geschwindigkeit und du dann nochmal mal drückst in der Luft wie gesagt, dann stoppst du zuerst und ruckelst so ein bisschen nach oben, also du springst doch nicht mal hoch nach oben, sondern du, du, du bist so ein bisschen weiter oben dann und dann langsam fällst du so nach vorne. Es ist halt wirklich so ein ganz komisches Ding, wodurch du halt mehr Reichweite bekommst, aber was sich nie gut anfühlt. Es fühlt sich nie gut an, diesen Doppelsprung zu machen, weil du immer Geschwindigkeit rausnimmst aus diesem ja, Spiel dadurch. Ja,
0: und das mit der Beschleunigung, was ich gerade erwähnt habe, merke ich dann auch nochmal bei den anderen Charakteren. Ich habe jetzt ihren Namen vergessen, aber es gibt ja diese eine punkbandy cut äh, die du äh, triffst, im, ich glaube, in der zweiten Welt oder so. Und die hat so einen Enterhaken, mit dem sie sich halt an Sachen ranziehen kann. Und auch der wirkt total rigide. Also du musst das immer genau richtig machen. Später kriegst du so Sachen wie einen Walljump. Die gehen dann nur an bestimmten Stellen und da springst du auch einfach ganz normal ran und dann läuft, sie automatisch, mhm. äh, läuft dein Charakter automatisch die Wand entlang und du drückst dann wieder Springen am Ende. Es ist alles irgendwie, fühlt es sich an, als ob durch diese verschiedenen Moves mir sehr viel spielerische Freiheit suggeriert wird. Aber ich habe jetzt nie so ein Moveset, wie ich zum Beispiel in einem Mario-Spiel habe, wo mir das immer zur Verfügung steht und es oft auch meine Sache ist, wie ich jetzt hier durchkomme. Äh, und das, da denke ich mir halt so, das sind so Sachen, die, ich weiß nicht, ob ich auf die zeigen kann und sagen kann, die sind einfach per se schlecht. Ich glaube, das sind einfach Geschmackssachen. Der Doppelsprung, da würde ich auch sagen, das fühlt sich nicht gut an und, genau. und ich die Lesbarkeit. Glaube, da würden viele andere auch mehr Spaß haben, wenn es sich besser anfühlt. Die Lesbarkeit ist definitiv auch ein Punkt. Aber zum Beispiel die Art und Weise, wie die Beschleunigung und die Kontrolle der Charaktere abseits dessen passiert, äh, ist ja an und an, zum Beispiel das Rumrennen, das einfache, der einfache Akt des Rumrenns fühlt sich ja gut an in dem Spiel. Das ist alles super. Äh, sure. Responsiv, ja. äh, wie man so schön sagt. Und äh, da habe ich gar kein Problem mit. Ich, hab, ich spüre jetzt hier keine Verzögerung. Äh, Muss es und es und ich, hatte, auch. ich hatte auch nicht das gespürt, was du zum Beispiel letzte Woche äh, angesprochen hast, dass sich alles so, dass alles übermäßig Präzision erfordert. Mhm. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, das Spiel ist übermäßig schwer. Okay. Äh, natürlich habe ich jetzt aber auch nicht gesagt, ich gehe jetzt in jedes Level und hol mir alles, bevor ich weitergehe. Hm. So, ich habe mich ganz normal durchgespielt. Okay.
1: Aber bist du in die Fragezeichen-Level zumindest reingegangen? Ja, ja, genau. Weil da gab es halt so ein, so ein Ding, was in der zweiten Welt ist, wo es dann nur aus Kisten besteht. Da musst du so lang springen, es hat dann keinen Boden, sondern besteht nur aus fliegenden Kisten. Und du musst mhm. quasi von der Kiste. Und das, das habe ich halt so im Kopf, wo ich das dann zehnmal gemacht habe, weil du dann nochmal zurück musst und du musst. erst in die eine Richtung, dann musst du zurück in die andere Richtung. Das fand ich alles sehr, sehr, sehr anstrengend. Aber, hm. Ich weiß nicht, wie lange wir uns denn hinter dem Ding verstecken können, dass wir sagen einfach, wir haben all diese Kritikpunkte, aber das liegt nur an uns.
0: Ja, ich, ich glaube, komme, wir machen ich komme da das so damit bisschen, ein bisschen zu einfach. Nee, ich komme da ein bisschen in das Gefühl rein, was ich manchmal auch bei Sonic kriege. Hm. Wo ich mich frage, okay, es, ich kann ja nicht ignorieren, wie viele Leute so viel Spaß damit haben. Aber und frage ja, mich dann, warum die Leute so viel Spaß damit haben. Und versuche mich
1: dann in
0: ihre Rolle zu versetzen. <lacht>
1: worüber man mal äh, nachdenken kann. Maybe it's the kids who are wrong.
0: Das kann <lacht> wir bei Detroit Become Human sagen. Okay, ja. Nein, äh, es, es gibt bestimmte Sachen, die finde ich einfach nicht gut. Hm. Es gibt bestimmte Sachen in dem Spiel, wo ich schon sage, das ist eher Geschmackssache. Äh, was ich tatsächlich sehr mag, ist einfach die Weltengestaltung. Also die, die optische Präsentation dieses super Spiels. Aus, ja. Es sieht echt toll aus. Äh, auch krass, wie viele freischaltbare Skins ja. sie dir geben. Bruder, wie viele Bonus-Level und dann kriegst du Inverted Level, die du noch dazu hast, und äh, kannst dann jedes Level quasi nochmal invertiert durchgehen. Also content-technisch scheint ja echt viel drin zu stecken, ich bin ja noch nicht ans ansatzweise durch, Ich habe gerade dieses Dingo Dial-Level äh, gespielt, aber wo ich mir auch denke, okay, sie geben dir dann noch zusätzlich noch Levels mit Charakteren, die sich komplett anders spielen, mhm. weil Dingo Dial hat dann so einen Hover mhm. äh, statt einen normalen Double Jump und kann Sachen Einsaugen. Also kann dann zum Beispiel auch so einen TNT-Block einsaugen und auf Gegner schießen. Mhm. Äh, und dadurch ändert sich das Spielgefühl noch mal maßgeblich. Und das finde ich dann auch voll gut. Äh, daher sehe ich total, wie das Spiel bei so vielen Leuten so gut ankommt. Äh, den Soundtrack mag ich tatsächlich nicht so sehr. Ich finde, das ist alles sehr Egales rumgeklimper, äh, wo ich mir schnell Podcasts nebenher angemacht habe, ehrlich ah. gesagt. Äh, und hatte, ich habe gemerkt schon nach der ersten Welt nochmal, dann nach der zweiten Welt nochmal, dass meine Motivation, das Spiel weiter zu spielen, eher sinkt. Okay. Also, wo ich so mir denke, ich spiele mich hier zwar flüssig durch und habe jetzt nicht das Gefühl, äh, dass ich so Minus Spaß habe oder so, aber ich habe auch nicht, nicht genug Spaß mm. mit dem Spiel, um es wirklich so richtig weiterzuspielen und mir vorzunehmen, oh, ich spiele das jetzt durch. Ja. Sondern es war so, ja, ich glaube, es ist mir ein bisschen egal. Okay. Ich glaube, Crash Bandicoot ist mir ein bisschen egal. Okay. Was ich nicht dachte, ich fand, die Trailer sahen hervorragend aus. Ich dachte, es wird so ein richtiger Knaller. Äh, da bin ich ein bisschen enttäuscht von tatsächlich.
1: Aber du hattest auch nicht vorgegangen, die so richtig gespielt, meinst du, Nee, ne?
0: aber ich fand wirklich, Crash 4 sah so toll aus. Ich meine, tut sie immer noch. Es ja, sieht immer <lacht> toll aus. Aber wenn ich es dann selbst spiele, ist so. Oh, ja, bekommen ja, nee. wir Crash Bandicoot? Nee, muss ich jetzt nicht kommen. Tut der Welt. Ich... Tut, mir Crash leid, tut mir leid, liebe Crash ah, Bandicoot-Fans. Naja. Tut mir leid, Severin. I'm sorry. Äh, Crash Bandicoot gibt auf PS4, Xbox One. Kostet ja. 70 Euro.
1: So, ich habe nochmal zwei schon Hades gespielt, habe folgende Dinge über Hades zu sagen. Nein, ich, keine Sorge. <lacht> Aber ich habe nochmal zwei schon Hades gespielt. Das ist korrekt. Of <lacht> course you do. Äh, Ich habe mir nicht, also. Meine Freundin hat mir das auf Steam gekauft, weil sie die Achievements mit mir vergleichen wollte. Hä? Ja. Ich hatte das im Epic Store. Aber Das, so, wenn, das bringt dir doch gar nichts. Nein, naja, doch. Du deinen Save, es hast gleiche, das greift auf die gleiche Safe Location zu. Also, du steilst das Spiel dann einfach und hast dann alle. Dann so, sofort nachhinein. und kriegst die Achievements alle sofort. Ähm, so, deswegen habe ich es zweimal quasi jetzt Sehr gekauft. Einfach. Also, das haben wir gemacht. <lacht> ähm, ist gutes Spiel. Gutes Spiel.
0: Gut, äh, lass uns über das nächste Spiel reden. Äh, es kommt demnächst, allerdings mit einem Fragezeichen, das World of Warcraft Add-on Shadowlands raus. Hey. Weil einen Termin hat das doch immer noch nicht, oder? Äh,
1: das Letzte, wo Letzte, die ich habe, ist, dass es nur dieses Jahr genau, kommen Genau, das ist auch das, was ich im Kopf habe. Schauen wir mal, hab. ob was Neues äh, gibt.
0: Weil es hatte eigentlich einen Release-Termin, ich glaube, in diesem Monat. Mhm, genau, im äh, Oktober. Und der wurde dann nochmal verschoben, weil sie ein bisschen länger brauchen. Aber es ist der pre patch Jetzt rausgekommen für Shadowlands das nächste Addon und das hat bei uns beiden dazu geführt, dass wir noch mal ein bisschen World of Warcraft gespielt haben. Ich habe überhaupt mal Battle for Azeroth nachgeholt. Ich habe das letzte Addon ja so gut wie gar nicht gespielt, weil als ich mich zuletzt äh, subscribed habe bei World of Warcraft, ist kurz danach die ganze Blitzchung Hongkong Nummer passiert die mhm. das komplett, die alle mhm. Motivation rausgesaugt hat äh, und die immer noch sehr kritisierenswert ist und äh, die man gerne noch mal ja. kann. Äh, hört euch da gerne unsere Podcasts äh, aus der Vergangenheit zu an, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob sich bei Blizzard irgendwas geändert hat an der Einstellung diesbezüglich. Ich bezweifle es mal ganz stark.
1: Nö, es gibt keinen Grund, warum wir das glauben sollten.
0: Äh, genau, äh, World of Warcraft, also Battle for Azeroth hatte mich ja aber auch einfach so verloren, ganz am Anfang des Add-ons, weil es so ich, ich habe es nicht so richtig gefühlt dieses Mal. Bei Legion war ich ja voll dabei und Battle for Azeroth hat mich nicht so richtig packen können mit seinem Szenario und so. Und jetzt habe ich das mal nachgeholt, habe diese ganze Story mal nachgeholt. Du hattest <lacht> mir so ein Video geschickt, wo das alles zusammengeschnitten <lacht> ja. wurde und jetzt habe ich es aber trotzdem fast alles noch, auch noch mal gespielt. Ach so, tatsächlich, ich äh, dachte, du hast das
1: Video geguckt.
0: Nee, also habe ich ja auch. Ja. Ich habe das Video geguckt und ja. habe danach aber unter anderem, weil ich ja auch die Allied Races freischalten wollte, oh. dann trotzdem noch mal viel dieser War-Campaign okay. ja. gespielt, bis zu dem Punkt, wo man die Zandala-Trolle äh, mhm. zu sich holen. Hat rekrutiert, ja. Genau. Also da fehlt schon noch ein ganzes Stück von der Story gerade, mhm. aber äh, ich habe zumindest einen Teil davon nachgeholt und bin damit jetzt zumindest storytechnisch auf dem aktuellsten Stand wieder und habe auch wieder Spaß daran und finde auch sehr gut, dass man diese äh, Allied Races jetzt so einfach dazu holen kann, dass es nicht mehr an Reputation gekoppelt ist, sondern man einfach eine Questreihe macht und dann äh, schaltet sich die Möglichkeit frei, die dazu zu holen, was dann auch eine eigene Questreihe ist und die ist auch ein bisschen involvierter, ja. wo man immer den Kontext bekommt, wie diese äh, einzelnen Fraktionen jetzt der Horde oder halt der Allianz beitreten äh, und das mag ich total gern, äh, dass das auch inszeniert wird und äh, dass man dann so eine Hintergrundgeschichte für diese Charaktere hat, die man sich dann selbst baut und die dann jetzt auch in dieser neuen Levelerfahrung, äh, die sie gemacht haben, auf Level 10 starten denn das Level wurde ja gesquished, das neue Maximallevel, das aktuelle ist 50, mhm. dann im Add-on wird man bis Level 60 leveln, also quasi wie ein Classic wieder, ja. was ganz schön ist und äh, ich mag diese neue Levelerfahrung auch voll gern.
1: Äh, genau, die besteht daraus, dass du, naja, also wenn du ab Level 10 startest, ja nichts, aber ich würde mal sagen, wir fangen mal bei Level 0 an, ähm, Sehr gern. weil dann gibt es halt das neue Gebiet, das nennt sich Exiles Reach, die deutsche Bezeichnung kenne ich da nicht, weil ich das Spiel auf Englisch spiele, ähm. Wo du dann in ein separates Gebiet kommst, das es vorher nicht gab, das jetzt mit diesem Patch neu dazu kam, was halt ein großes Tutorial-Gebiet ist. Das gab es vorher in der Form nicht. Was es vorher gab, war einfach, du hast das Spiel gestartet, im, im Gebiet, wo dein Volk halt startet, äh, und hattest dann so Pop-Up-Infos mit einem mit, mit groben Tutorial, was aber jetzt nicht so wirklich ähm, ausführlich war. Und äh, hier wird jetzt wirklich gesagt, äh, hier hast du sogar Kampftutorials. Also äh, an gewissen Punkten in diesem äh, Tutorial sagt dann, dein, sagt dann so ein Kacke, mit dem du rumrennst, hier, Lass mal kurz einen Trainingskampf machen. Und dann hat er auch eingesprochene Dialogzeilen, wo er dir sagt, wenn du, also ich habe es mit zwei Charakteren schon gemacht, wo er dann halt auf deine Charakterklasse wirklich bezogen dir sagt, was du machen musst. Ich hatte zuerst mal einen Magier gemacht und dann sagte er halt, hier benutze jetzt die Frostlands, bis die Leute an dir dran sind. Wenn die Leute an dir dran sind, du deinen Nahkampfangriff und dann musst du das dreimal machen. Und dann habe ich einen Priester gespielt und da sagte ich nee, mach jetzt zuerst äh, Shadow World Pain oder wie es heißt, dann kriegt ihr den dort und dann machst du den. Ne so, also es ist wirklich darauf, bezogen, ähm, mhm. was du halt für eine, für eine Klasse spielst. Und immer wenn du ein neues Item zum Anziehen bekommst, sagt er so, hier du hast was im, im, im Inventar und hier ist jetzt eine neue Fähigkeit. Also da geben sie sich wirklich sehr Mühe, ähm, dass du die Mechaniken nach und nach beigebracht bekommst. Was ich sehr cool fand. Also ich fand auch, es ist so eine sehr ich habe tatsächlich fast überlegt, als ich damit fertig war. Das dauert so anderthalb Stunden vielleicht. Eine Stunde kannst du auch, ja, wenn du es schnell machst. Eine Stunde. Genau. Und ich hatte zwar wirklich mir kurz überlegt, ob vielleicht das Szenario ist, dass sie sich ausdenken, dass irgendjemand so ein WoW-Äquivalent von irgendeinem Würfelspiel oder Pen-Paper-Spiel spielt und das das Abenteuer ist, das du erlebst, weil das ist so ein richtig klassisches Fantasy etwas zurückgefahrenes, schnell erzähltes D&D-Story, du bist auf so einer Insel, die du kommst, sind halt gefährliche Ogre und die wollen was, einen Drachen wiederbeleben, so oh und mhm. du musst jetzt mit deinen Recken, also es erinnert mich halt voll an so eine kurze äh, eh, schnelle D&D-Kampagne ähm, Kurze, schnelle D&D-Kampagne gibt's doch gar nicht Ja, ich, ich denke da an so sowas wie die <lacht> was die McElroy Brothers machen mit ihrem D&D-Podcast, die machen manchmal so One-Offs. Okay. Ähm, das dann so zwei Stunden gehen. Das hat mich halt voll daran erinnert. Mhm. Äh, und das fand ich sehr sympathisch. Also, weil es war alles schön inszeniert, da passiert jetzt nichts von äh, Relevanz für irgendwas, aber es ist halt zurückgefahren, ist auch nicht zu viel, weil das ist ja auch wichtig, dass man nicht sofort mit 57 Fraktionen daherkommt, ja. hast du nicht gesehen. Ähm, und dann landest du halt in Orgrimma oder Sturmwind danach und ähm, du, du kannst dann halt, wenn, wenn du schon einen Max-Level-Charakter hast, kannst du dann sagen, ähm, ich folge bei dieser Questreihe und dann wirst du einfach nach ähm, Battle for Azeroth transportiert und erlebst dann, levelst dann halt normal in dem Battle for azeroth Addon Oder du kannst sagen, wenn du einen Max-Level-Charakter schon hast, hast du die Dialogzeit, dass du sagen kannst, ich kenne mich hier schon aus in Orgrimmar oder in Stormwind ähm, und dann kannst du zu einem Charakter gehen, äh, wo du dann selber auswählen kannst, wo du leveln willst. Das heißt, du hast ja die sechs Add-on-Gebiete, sind es, glaube ich, die du mittlerweile hast. Und die waren halt vorher teilweise einfach redundant. Also sowas wie, niemand ist mehr nach zu Burning Crusade geflogen um oder zu leveln, weil du halt so schnell gelevelt hast, dass du viel, viel, dass du es das einfach immer übersprungen hast, ganz selbstverständlich. Oder nur zwei, drei Dungeons daraus mitgenommen hast oder sonst irgendwas. Niemand war mehr in Burning Crusade unterwegs. Und jetzt kannst du halt sagen, ich möchte spezifisch in den Outland, also in äh, Burning Crusade leveln und dann ähm, werden alle, Charakter alle alle NPCs und alle Mobs in der Spielwelt auf dein Level angepasst. Ähm, also ob du das jetzt mit Level 20 machst oder mit Level 10 ist egal, die sind einfach deinem Level dann angepasst und dann kannst du halt zu, den Out zu Outland reisen und dort Einfach leveln und zwar komplett. Also ist ja nicht so, dass du dann alle Add-ons durchgehst, sondern du bist dann in, kannst dann nach Outland fliegen und da einfach komplett leveln. Wenn du willst, kannst du auch in andere Gebiete danach fliegen. Mhm. Weil was das Spiel dir nicht sagt, das ist ein bisschen, also weil sie das halt einfach klar strukturieren wollen. Ich verstehe, dass sie das nicht sagen, aber wenn du es weißt, ist es gut zu wissen. Du wählst zwar aus, ähm, wo du hin willst, in welches dieser Gebiete, dann gibt dir halt auch eine Quest und leitet dich dorthin. Du kannst aber auch jederzeit ein anderes Gebiet wechseln, weil was er einfach macht, ist, die komplette Spielwelt auf dich dann ähm, zu, äh, ja, wie nennt man das? Ähm es
0: nee, ist das so eine Zeitreise, immer eine kleine? Ja, Quasi. Ja, also es ist halt Also wird zumindest ein bisschen, dargestellt. Ich, ich möchte halt ein
1: bisschen einfach spielmechanisch formulieren, weil es ist ein bisschen einfach wie ein Skyrim. Dass einfach alle Charaktere sich deinem Level anpassen. Aber das passiert dann nicht nur in dem Gebiet, was du auswählst, sondern es passiert einfach in allen Gebieten. Und du kannst deshalb, wenn du willst, auch sagen, du hast die ersten 10 Level bis Level 20 in Outland, in Burning Crusade gelevelt und sagst dann, ich will aber mit Pandaria vorbeigucken und kannst dann da auch hinfliegen. Und das ist dann auch wieder auf deinem jetzigen Level. Genau. Und das ist für mich Aber du äh, hast halt cool.
0: ein bisschen mehr Kontrolle drüber, also dass es schon so ist, dass wenn du dann zum Beispiel in dem Burning Crusade Content levelst, mhm. da gibt es dann auch Zonen, die sind deutlich über deinem Level. Weil es halt so angepasst ist, dass du eine genau. ne Reise da durchgehst. Na, ich habe mir ja. zumindest auf der Map die Levelbegrenzung mhm. noch mal angeguckt. Genau, die sind dann einfach angepasst. Und ich glaube, vorher hatten sie es auch schon mal so gemacht, dass sie so ein paar der Levels angepasst haben, dass man zumindest die Option hatte, überall zu leveln. Aber jetzt ist es halt sehr klar äh, strukturiert. Und das mag ich auch sehr gern, dass ich halt sagen kann, nö, ich will jetzt diesen Charakter in Northrend ja. leveln mit dem Wrath of the Lich King ja. Content, weil ich da schon lange nicht mehr war. Und dann kannst du das halt direkt machen, nachdem du dieses neue Anfangsgebiet gespielt hast und dann halt Level 10 bist und dann levelst du die nächsten Level halt dort. Ja. Und äh, das ist eine schöne Art, diesen alten Content zu revitalisieren, weil ich habe das auch so ein bisschen ausprobiert und da waren dann auch direkt Leute. Outland und die Hellfire Peninsula war voll.
1: Ja. Das war insane. Also die ganze Höllenfeuerhalbinsel, wo einfach kein Charakter jemals war seit 2007, ist einfach voll. Und das ist ja halt echt geil.
0: Genau, dass man auch so ein bisschen das Gefühl hat, da in einer belebten Welt trotzdem ja. zu sein, was halt eben vorher nicht unbedingt gegeben war. Ja. Äh, das ist, Es erscheint mir momentan noch sehr smart, ich glaube, da haben sie eine gute Möglichkeit gefunden, wie sie den alten Content mit reinbringen. Man es sollte einem bewusst sein, wenn ihr jetzt zum Beispiel sowas wählt wie Burning Crusade, das ist sehr alter Content, der älteste im Spiel. Mhm. Äh, habe ich auch sofort wieder gemerkt, weil ja. ich habe auch mit einem Charakter mich da hingegangen und dachte mir bei den ersten Quests direkt wieder, oh Gott, er schießt mich. Äh, ich gehe woanders hin. Es
1: also ist halt alles mit ewigen Laufzeiten immer verbunden. Also
0: man ja, ver man es dauert alles so lange. Genau, man vergisst sehr
1: schnell, wie, wie riesig das Spiel da ist weniger wie riesig ist aber wie kondensiert das heutzutage ist also du hast die sind genauso groß glaube ich heutzutage aber es geht einfach sehr geschickt um damit, wie es sich wann wohin schickt. Also, wenn du irgendwo hingeschickt wirst, dieser Tage zur WoW, dann geben die dir die alle Quests, die du da machen kannst und du rennst zurück und dann kriegst du vielleicht noch eine abschließende und das war's. Hier ist es halt so, dass du ständig gesagt bekommst, renn mal ans andere Ende der Map für 10 Minuten, rennst dahin, hin, killst dort 6 Leute, rennst zurück zum Questgeber und dann schickt dir dich nochmal dahin und das passiert in zwei, 3 Mal, dass du dann diesen Weg immer und immer und immer wieder rennen musst, ähm, und das ist halt natürlich einfach ermüdend. Deswegen, also ich bin tatsächlich da jetzt geblieben. Ich habe einen Level-19-Charakter bisher äh, mir gelevelt. Äh, nutze auch die Chance, um mal einen Allianz-Charakter jetzt zu spielen, weil das halt so ein bisschen doppelt interessant für mich ist. Oh. Ich habe halt nie Allianz gespielt, in keiner Form. Ähm, und äh, fand halt dieses. Diesen, Verräter ja, so, Entschuldigung, ähm, und fand diese neuen äh, Charakter, diese neue Charaktererstellung so großartig, ähm, weil das ja wirklich, also diese Charaktere, oh ja, die, ist so gut. die sehen ja toll aus, diese Charaktere, sind super detailliert und jeder dieser jeder der, die, der Klassen hat jetzt so eine eigene Animation in, im Startbildschirm. Die man leider im Spiel, glaube ich, nie wieder sieht. Ja, das glaube ich auch. Aber das ist halt super cool. Also das gibt dir ja ein super gutes Gefühl direkt für jede dieser Völker und für jede dieser Klassen, ähm, ja. was mir toll voll gefällt. Und da wollte ich mir habe ich mir direkt dann tatsächlich mal einen Mensch, ganz langsam, einen Mensch. Ich habe nie das das, das war wirklich einfach, ich, ich probiere jetzt einfach mal eine ne, Menschenmarkierin, die ich spiele. Ähm, und da bin ich jetzt in den, in den Sangamarschen und äh, da bin ich jetzt schon sehr nostalgisch, weil in den fucking Sangamarschen war ich wirklich seit ist toll. mindestens zehn Jahren nicht mehr. So also optisch ähm, ist der Burning Crusade Content immer noch toll. Ja, Höllenfeuer halb vielleicht ja, ausgeschlammert.
0: Wobei, wenn du das erste Mal da reinkommst, ist das schon geil. Sure,
1: aber dann ist es auch die nächsten fünf Stunden eine große rot. braune Wüste. <lacht> ähm, was ich auch sehr interessant finde, was du sagst, stimmt, auch in dem spielere, in dem zeitlichen Aufwand, den du tätigen musst, denn Burning Crusade dauert halt auch viel länger, weil es eben so gebaut ist, wie es gebaut ist. Und so bei WoW-Heads gibt es so Zeit-Estimates, wo sie geschätzt haben, wie lange das Leveln auf Max Level auf oh, Max-Level in witzig. jedem Add-on dauert. Burning Crusade sind 24 Stunden, was schon sehr wenig ist das im ist Vergleich zu wenig, ja. Also, wenn du wirklich bis Max-Level-Levels
0: ähm, Aber das war ja ihre äh, Absicht. Genau. Dass, dass sie sagen wollen, sie wollen das beschleunigen, wie man zum Max-Level kommt. Ja. Und ich finde, das jetzt motiviert auch total neue Charaktere anzufangen. Genau, denn World of Draenor ist das schnellste zwölf Stunden. Äh, doppelt
1: so schnell äh, 12 tatsächlich. Stunden In zwölf Stunden du auf Max levelst ne? du da im Durchschnitt auf Max-Level. Aber B da bist du
0: ja nicht annähernd durch alle Gebiete durch?
1: Ähm, vermutlich nicht. ne. Battle for Azeroth sind vier, 13 Stunden. Also sind mehrere, die so zwölf bis 14 Stunden sind. Oh, Burning Crusade ist da mit Abstand das längste. Also ich glaube, keines der anderen Gebiete steht da mit zwei, nicht über mal, 20 nicht Stunden.
0: Mal, äh, Kalimdor und so, also die... Nein, Kalimdor die, ist ja auch neu, Kalimdor ist ja, 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 ist ja cataclysm ähm, Es ist
1: tatsächlich, es, also die Schnelligkeit bis in den ersten drei Plätzen, wo es dann so ähnlich ist, ist geht einfach nach Release-Zeitraum. <lacht> das am längsten dauert, ist Burning Crusade, <lacht> ja, ja. dann ist Wrath, dann ist Cataclysm und dann so die anderen, die so ein bisschen also durcheinander sehr, gewuschelt sehr sind. Aber ich finde das auch super. Also ja, ich verstehe, wenn Leute dann sagen, das ist jetzt zu einfach. Ich verstehe es eigentlich nicht. Also, es gibt Leute, die dann sagen, das ist jetzt zu einfach. Ich finde super, dass man einfach sagen kann, es gibt ja WoW Classic. <lacht> könnt ihr ja da, da weiterleveln. Ähm, was ich halt wirklich finde, ist, ich bin jetzt das erste, ich hatte nie ich habe nie einen anderen Charakter gelevelt weil ich es immer viel zu aufwendig alles fand ähm, und du hattest die, die Herlooms, ähm, die du sammeln musstest hast, die sind ja alle jetzt quasi nutzlos geworden heirlooms haben keine
0: ich glaube sie haben immer erfahrungsboni noch erfahrungsboni mehr genau aber sie haben immer noch bessere stats oh, also du kriegst ja ich,
1: aber auch nur also ich benutze ich benutze tatsächlich weil ich mal austesten wollte mhm. mit meinem Magier heirlooms und das ist so wirklich ein, zwei Punkte in Haste mehr als die Sachen, die ich sonst finden also würde. Also ich, ich mag ähm, Und du kriegst halt mehr Rested Experience. Also es lohnt sich schon noch, genau, aber ja. es ist nicht mehr so Wenn du vorher leveln wurdest, hattest du erstmal so eine Checkliste, die du abarbeiten musstest, um es effektiv zu machen quasi. Äh, und das gibt's halt jetzt sehr, sehr, sehr viel weniger.
0: Ja, es war halt Das fand ich so, so Blöd, ich habe mich eigentlich gefreut über Allied Races, weil mehr Auswahl mhm. bei der Charakterstellung, ich bin jemand, der immer gerne gelevelt hat, der immer gerne neue Charaktere gemacht hat, aber dann waren die Voraussetzungen für diese Allied Races erstmal der Hammer, dass du wahnsinnig viel Zeit investieren musstest teilweise, äh, deswegen hatte ich längste Zeit auch einfach nur die Nightborn mhm. äh, und habe dann da so eine schucken angefangen zu spielen äh, und dann halt eine ganze Weile aufgehört mit dem Spiel und da hattest du halt zum einen das, was so lange gedauert hat, und dann parallel noch die Levelerfahrung, die sehr zerklüftet war und auch sehr lange gedauert hat. Ja. Auch wenn du mit den auf Level 20 früher mhm. gestartet bist, aber musstest ja trotzdem noch bis 120 spielen. Ja. Äh, und jetzt fühlt sich das alles sehr viel mehr an wie aus einem Guss designed, <lacht> ja. Dass du einmal die Allied Races hast, die du auf Max-Level in überschaubarer Zeit dir freischalten kannst, äh, weil sie einfach an Questketten gekoppelt sind, und dann auf der anderen Seite die Levelerfahrung auch wieder ja. äh, übersichtlich wurde, weil du dann jetzt einfach sagst, okay, ich starte jetzt hier mit dieser verbündeten Rasse und bin dann innerhalb von äh, zwei Wochen oder so, je nachdem wie viel Spielzeit äh, man bereit ist zu investieren in der Zeit, äh, dann auch schon auf dem Max-Level und kann dann da mir wieder aussuchen, okay, welche Story spiele ich jetzt zu Ende, mache ich Endgame-Content oder äh, was für ein Kram. Und Aber das, äh, halt, ja, das mag ich total gern.
1: Wenn du überlegst, eine zwei Wochen lang spielst du jeden Tag eine Stunde und bist dann auf Max-Level, das ist halt schon echt ganz cool. Also, das ist halt plötzlich dann auch möglich für Leute, die jetzt nicht so viel. Genau, der ähm, Spieleinstieg wird halt krass erleichtert.
0: Ja. Äh, und dadurch entwertet es natürlich auch so Sachen wie diesen Level-Boost. Ja. Ich habe immer noch einen Level-Boost, der jetzt glaube ich. Der jetzt noch bis Level 48 geht, glaube ja,
1: ich. Ja, genau. Ich habe einen 50,
0: einen 48, einen
1: 45, glaube ich. Oder so, <lacht> Nie so. Das ist sehr nee.
0: lustig. Äh, ja, und äh, die habe ich halt bisher auch nie so richtig benutzt. Ich hatte mal einen, glaube ich, äh, verwendet. Aber ansonsten, äh, jetzt, jetzt brauche ich das gar nicht mehr. Äh, und als jemand, der eben gerne Charaktere hochlevelt und mal andere Klassen ausprobiert, ist das voll der Segen, diese, diese Änderung. Ja,
1: dieses, dieses in alte Gebiete zurückgehen können und dann und dann normal zu leveln, finde ich voll ja. geil. Das und ich mag so auch
0: viel mehr eben kein Erloom-Equipment zu benutzen. Ja, ich auch. Äh, ja. Weil ich dann halt, ne, weil die loot dann funktioniert, weil ja. wenn du dann die ganze Zeit Equipment hast, das sowieso gerade sich da Level anpasst, dann ist es so, naja, okay, brauche ich genau. ja kein Loot. Und dann freue ich mich eben auch nicht mehr, wenn ich in der Quest mal ein Item bekomme.
1: Ja. Was ich halt ganz gern mag, deswegen, du sagst man, man levelt ja trotzdem schneller als die Gebiet, als diese Addons lang sind. Ähm, ja. Aber das gibt dir ja halt die Möglichkeit auch einfach so, ich habe jetzt halt Hellfire, Peninsula, dann quasi gesagt, okay, bin jetzt dann Ich habe jetzt irgendwie fünf, das, sechs das Stunden fertig verbracht. fertig zu machen allein dauert doch äh, 20 Stunden. <lacht> ja, wirklich. Äh, Deswegen bin ich jetzt dann quasi einfach. Du, kannst dann ja, du kriegst ja eine Quest für die Zangamarschen. Dann ja. habe ich, ich einfach rübergegangen ähm, und habe da jetzt halt auch schon wieder 20 Quests angenommen. Ähm, und das, 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 das macht gerade echt Spaß. Das ist, das ist cool.
0: Ja, schön. schön, schön. schön. Ich habe halt immer noch so ein bisschen das Ding, dass mir der Demon Hunter am meisten Spaß macht, vor allen Klassen. Aber was ich super cool finde. Klingt wie ein Aber. Äh, ne, eigentlich nicht. Äh, Sandalari, also ich würde gerne Allied Races spielen, aber ich glaube, ich werde Demon Hunter trotzdem als Haupt. Du kannst, du kannst auch Allied
1: Races Demon Hunter machen. Nee. Nicht? Nee, doch. Mit es können den nur Blutelfen und. Voidelfen -Elf auch
0: nicht? Nee. sind auch Allianz, aber auch die Nightborn können Night -Born. keine. Echt nicht? Nee. Insane. Es geht wirklich nur mit. Vulpera,
1: ist wäre doch offensichtlicher Kandidat.
0: Ja. <lacht> es, können die, es können ja jetzt neuerdings die Allied Races auch Todesritter werden. Das ist etwas, was sie hier
1: hinzufügen. Ah, ja, das doch todesritter das sieht so dumm aus. Das ist ich finde das super, dass das
0: geht. Ja. <lacht> ich finde aber schon Panda-Todesritter super. Ja. Äh, was wollte ich gerade sagen? Achso, genau, dass sie. Äh, so einzelne Anpassungen haben, je nachdem, welche Rasse du spielst. Also zum Beispiel, wenn du einen Schaman spielst, ändert sich ja das Aussehen der Totems. Mhm. Und das ist dann auch für die Allied Races angepasst. Mhm. Also ein High Mountain Tower hat andere Totems als ein normaler. Sehr cool. äh, oder... Die Krasseste Anpassung sind ja. die Druiden. Ja. Äh, wenn du einen Sanalari-Druiden spielst, dann ist deren Katzen- und Bärenform keine Katze und kein Bär, sondern eine Echse und eine Schildkröte. Das ist fucking dope. Das ist super cool. Ist, tatsächlich hatte ich
1: genau das vor, auch die, die mal dann deswegen zu spielen. Ja, ja. Also
0: ich finde, äh, die Bärenform sieht ein bisschen derpy aus, aber äh, trotzdem super cool, dass sie das angepasst haben. Und am liebsten würde ich eigentlich mal bei der Allianz Kultiras-Menschen spielen, weil deren hm. äh, Druiden auch super geil aus. Das sind so Knochenholz- Dämonengestalten. Oh ja, stimmt, sind. weil das war ja dieses Halloween-Gebiet, wo die herkommen. <lacht> Halloween-Gebiet. Ja, ja, ich Halloween weiß, ich weiß, was du meinst. Aber genau, also die, deren,
1: die haben so einen tollen Ooh. Flair, das mal. Ich, ich finde immer noch sehr lustig, lustig, dass die dicken Menschen einfach ein eigenes Volk sind. Äh, du, hast die, du hast die sexy Menschen und die dicken Menschen. <lacht> Das finde ich super ähm, aber genau deswegen war auch ein so ein Gedanke warum ich den Mage ähm, dann level weil ich halt gerne die allied races dann freischalten möchte also das das ist dann cool insgesamt
0: immer noch ein ganz schöner Zeitaufwand wenn man ja. dann auch die ganze War Campaign macht von genau. Äh, der genau aber das ist
1: ja so ein Ding also das da freue ich mich jetzt trotzdem drauf weil Battle for das sind ja wirklich zwei Spiele in einem. Also du hast ja, ich habe ja wirklich nur die Hälfte des Add-ons gesehen, indem ich die als ja, Orc gelevelt ja. habe, weil die anderen drei Gebiete ich ja nur so ein bisschen oberflächlich beobachtet habe. Ähm, ob ich dazu komme, wage ich zu bezweifeln. Aber es ist zumindest das erste Mal so richtig so. Ich würde es gerne machen. Und das war ja, ein Erfolg.
0: Ich hatte halt jetzt auch so dieses Ding, dass ich mir dachte, okay, wenn ich Border Walker spiele, dann am besten jetzt noch ja. vor den Next Gen Releases, ja, damit ich da Fall. jetzt noch gerade mal gerade Monat genau äh, Zeit reinstecken kann und gerade macht's mir auch wieder Spaß. Äh, und dann bin ich mit der Story hinterher. Äh, ich hoffe, dass Shadowlands jetzt nicht genau mittendrin launcht zwischen PS5 und Xbox Series X.
1: Ja, Nee, das wäre zu früh. Ähm, so früh kommt das Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich im also, Dezember es so. also, gibt normalerweise diese sechs Wochen nach Pre-Patch, äh, die auch ungefähr immer richtig sind. Aber äh, das ist natürlich auch mit Covid im Hintergrund alles ja, ja. Äh, nicht so ganz sicher. Da, dann wäre es Ende November. Ähm, aber ich kann mir irgendwie 10. Dezember oder so sehr da gut vorstellen. Da starten
0: doch dann jetzt auch diese story Quest, die neuen, oder?
1: Die in der Pre-Patch? Genau. Oh, das weiß ich gar nicht, wann die. Die meinst du diese Invasion?
0: Ja, irgendwas ja. startet. Ja. Maybe. Äh, okay. Gut. Dann soll es das zu World of Warcraft Mal
1: wieder ein bisschen WoW-Content-Freunde. Kann Glas ein... direkt in die Tasten tippen und mich berichtigen, <lacht> Sag, was ich alles jetzt jedes Mal, falsch ja? gemacht habe. Äh, ja, ich meine, ich gebe mir immer genug. Ich, also, ich, das, soll, das soll nicht passiv-aggressiv wirken. Es, ist ja, <lacht> es sind ja hilfreiche Infos, die hier immer wieder
0: uns okay, gibt. Okay. Äh, wir haben noch ein Spiel auf der Liste. Eins, das du im Stream durchgespielt hast, nämlich The Legacy of Kain, Soul Reaver 2. Uh, und wir waren uns nicht so ganz sicher, ob wir in der Vergangenheit schon mal drüber geredet haben. Falls mhm. ja, machen wir es jetzt trotzdem einfach nochmal. Uh, du hast es komplett durchgespielt. Es ist ja kein so mega langes Spiel. Nee, ich habe so neun Stunden gebraucht. Genau, das ist sehr überschaubar. Uh, und Jetzt war es ja bei dir auch wieder ein bisschen her. Du hattest So Reaver 2 schon mal gespielt. Äh, jetzt hat die Streamerfahrung mal geklappt. Vorher gab es ja technische Probleme, aber jetzt hat zumindest alles so funktioniert. Äh, wie hast du das Spiel bei diesem zweiten Run mhm. äh, wahrgenommen? Findest du es immer noch genauso gut? wie beim ersten.
1: Also es ist wirklich sehr, sehr gut. Also ähm, spielerisch sind mir die Sachen, ist es, also wie es spielerisch gealtert ist, ist es mir jetzt im Spiel nochmal mehr aufgefallen, als ich das in Erinnerung hatte, ähm, weil du wirklich sehr, sehr, sehr viel Backtracking hast. Also es wurden halt drei, vier Level gebaut und hier mhm. rennst du immer wieder vor und zurück und vor und zurück, ähm, weil du ständig einfach auch, das sind die ganz typischen Probleme, die du in früheren Spielen immer hast, Lesbarkeitsprobleme. Es wird nicht offensichtlich markiert, was interaktiv ist und was nicht. Das heißt, in diesem einen Rätsel Raum hast du jetzt eine Säule, die du verschieben kannst. Aber auch nur dort. Und dann musst du halt auf die Idee kommen, dass du an einen dieser acht Säulen nah rangehst, bis dir das Pop-Up sagt, hier kannst du anfassen. Und sowas gibt es halt immer und immer wieder, dass man einfach so ein eine Umgebung sieht und nicht klar ist, was jetzt, womit ich jetzt interagieren mhm. kann und womit nicht. Ähm, und wenn ich das wüsste, sind die, wären die Rätsel alle total machbar, aber dadurch, dass du nie so richtig weißt, was hiervon gehört jetzt zum Rätsel und was ist irgendwie Kulisse, ähm, kann es dann halt immer wieder frustrierend werden. Und da war ich dann froh, dass der Chat dabei war, dass der einfach, ähm, teilweise waren es einfach Leute, die es wussten, teilweise waren es aber auch einfach Leute, die sich selbst, kannst, kannst du nicht ja, mal das mitgeraten, genau, probieren und das hat dann funktioniert. Funktioniert. Ähm, auch halt dieses Backtracking wird dann relevant, weil, also, du hast ja keine offene Welt, aber du hast halt drei, vier Gebiete, die wirklich, wo du von A nach B, nach C rennen kannst. Und oftmals sind die verschlossen, aber nicht immer. Das heißt, du kannst dich auch richtig hart verlaufen. Es ist mhm. nicht immer ganz klar, wo du jetzt als nächstes hinlaufen musst. Das heißt, du kannst einfach straight up in die falsche Richtung laufen und dich in irgendeinem Höhlensystem wiederfinden, was absolut unübersichtlich, unübersichtlich ist. Äh, dich da verlaufen dann eine halbe Stunde Spielzeit verlieren, weil du eigentlich in die andere Richtung hättest laufen. Ähm, Klingt ja erstmal alles nicht so gut. Ähm, nee, aber das sind halt so diese <lacht> alten alten spielerischen Dinge, wo ich halt auch sage, da sollte man vielleicht einfach auch nicht sich zu schade sein zu googeln. Einfach schnell. Weil das sind so Sachen, wenn du die dann einfach rausstreichst, wenn du einfach diese Readability-Probleme für dich rausstreichst, dann bleibt einfach ein wirklich sehr immer noch solides Action-Adventure mit. Also die Rätsel sind einfach toll, wenn man, wie gesagt, diese Lesbarkeitsprobleme nicht hat. Die machen total Spaß und sind abgefahren, wie du an diese Kräfte äh, kommst. Äh, und das Kampfsystem ist immer noch okay. Das wird frustrierend im späteren Spielverlauf, in letzten spiel, im letzten Spiel Viertel würde ich sagen, weil dann einfach zu, da, da wird es halt zu einem action spiel hauptsächlich, also du kämpfst sehr viel mhm. und dafür ist das Kampfsystem nicht gut genug, ähm, dass du wirklich immer und immer wieder gegen große auch durchaus Gegner eintrittst, die viel aushalten. Da kann es dann frustrierend werden ab und zu, aber für ein Spiel, was ich glaube, also im Hauptmenü ist sogar ein 2001er Copywriterin, ähm, jedenfalls ein Spiel, was Anfang der 2000er entwickelt und herausgebracht wurde, ähm, ist das Kampfsystem viel besser als man vermuten würde gerade in einem Spiel was dann noch nicht mal hauptsächlich ein Action-Kampfspiel ist sondern ein Action-Adventure ähm, das ist da wirklich herausragend und es sieht ja auch also als als herauskam, rauskam war das ja grafisch unglaublich mhm. ich habe mir noch mal ein paar alte Reviews und so angeguckt und sie äh, sind sich also die können gar nicht genug ähm, in den Himmel loben wie dieses Spiel aussieht ähm, was aber sich halt noch mal, vor allen Dingen wodurch sich also es wäre halt wenn es all nur wenn alles all das hätte und nicht mehr wäre es so ein sehr, so ein überraschend solides Ding, ja, wo man einfach sagen würde, hoch, cool, ähm, hätte ich gar nicht gedacht, dass so ein Spiel so cool ist, ohne dass ich jetzt groß, ähm, aber jetzt die äh, Lobeshymnen von den Dächern singen würde, aber gemeinsam eben mit der Geschichte passiert dann eben genau das und ich muss das doch tun, weil diese Geschichte mich wieder begeistert hat, ich war dann überrascht, wie Plötzlich ist tatsächlich endet, erneut, was der mhm. erste Teil auch schon, diese, auch dieser zweite Teil hat kein richtiges, also ist auch nicht groß episch, ist nicht so bam, 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 bam sondern es äh, passiert was und dann sagt äh, äh, dann sagt äh, äh, Raziel, äh, time and pause und paradox. Dann kommst du Schwarzbildschirm glaub, und dann war es das. History, a Pause, Pause of Paradox. Paradox, Entschuldigung. Ähm, und dann war es das halt. Äh, und äh, dann hat ich es doch einfach aufgeholt und wird dann in Defiance ja auch erst weitergeführt, weil dann das nächste Spiel, Platon 2, genau. wieder viele hundert Jahre in mhm. die Vergangenheit geht. Die Timeline ist ein fucking Mess in diesem Spiel. Aber im positiven Sinne. Ähm, Aber sie zeigen sie dir. Sie zeigen sie dir genau, du schautst am Ende auch eine Timeline frei, wo du durchgehen kannst, siehst, wo was war, ja. was was super cool und, Making und dann ging auch Features und sowas. Das so haben
0: Spiele heute nicht ja, so die, viele Sachen in der Art wie das äh, sorry war zweimal
1: von den Audioaufnahmen der, der Schauspieler, wo es einen Schauspieler gibt, der fragt so, ist das a CD-ROM? Yeah. No, no, it's a story-driven video game. Oh, yes, yes. Oh, normally I only say, open the door and and wow, look. Und ich muss, oh, machen. Toll, dass ich hier so reden kann. Das ist großartig. Ist this a CD-ROM? Ist einfach eine Frage, die ich äh, lange nicht mehr gehört <lacht> habe. Äh, also wirklich ein, ein sehr, sehr tolles Spiel, wo ich immer noch traurig bin, dass es nur so schwer spielbar ist, weil die PC-Version einfach kaputt ist. Ähm, die kann man spielen, wenn man Glück hat und das auf dem PC funktioniert, dann kann das klappen. Bei mir hat es nicht geklappt. Äh, der die, die emulierte Version funktioniert nicht so richtig gut. Äh, das heißt, die einzige wirklich gute Möglichkeit und verlässliche Möglichkeit, die es gibt, das zu spielen, ist auf den Konsolen. Dann können es aber auch Gebraucht günstig kaufen. Also ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein 50-Euro-Spiel wäre, sondern ihr könnt dafür 3, 4 Euro ausgeben oder vielleicht, also ich sag mal so bis 10 Euro und dann bekommt ihr das Spiel auch. Und das ist dann ein super, super Deal und ich freue mich sehr, den Rest der Geschichte mit Blood Omen 2 und Defiance zu erleben. Denn in Blood Omen 2 habe ich ja wirklich nur ein paar Stunden gespielt mhm. und Defiance gar nicht.
0: Ja, ich wünsche auch, es gibt diese Spiele einmal. Heute noch am besten natürlich aufbereitet als Remaster, weil das glaube ich richtig gut kommen würde. Mhm. Uh, Soul Reaver 2 sieht immer noch gut aus. Ja. Uh, und dann die späteren Spiele auch. Und Ich glaube, Blood Omen 2 sieht sogar ein bisschen schlechter aus als Soul Reaver das 2. Kann sein. Ja. Die wurden ja so parallel entwickelt. Genau. Ähm, die Spiele, die es momentan gibt, ne, es gibt sie alle auf Steam, also da kann man sie ja. sich holen, da muss man halt Glück haben, dass es bei einem funktioniert. Ansonsten ähm, eine Sache, die ich jetzt gemacht habe, weil ich dann auch, ich habe ja beim ersten Mal, äh, beim, beim mhm. ersten Stream ein bisschen war ich ja halt dabei ähm, und habe auch noch mal gemerkt, wie sehr mir eigentlich diese Legacy of keinen Welt ja. gefällt und habe mir dann noch mal im PlayStation Store, solange das noch so easy möglich ist, <lacht> Blood <lacht> Omen 1 geholt, weil mhm. das gibt es da rückwärtskompatibel, äh, was man auf der PS3 spielen kann. Und äh, habe übrigens auch diese Woche, wir haben letzte Woche darüber geredet, über diese PlayStation-Store-Änderung, habe diese Woche Mails bekommen, mhm. die das bestätigt haben, ja. also wo man diese Informationen bekommt. Das ist also tatsächlich so, dass man bald keine PS3-Spiele mehr im äh, Website-Store kaufen kann, sondern man muss das auf der Konsole machen und das ist eine Katastrophe. Äh, aber ich habe gerade nochmal geguckt, es gibt auch Soul Reaver 1 immer noch mhm. im PlayStation Store, also falls man das gerne ist das auch auf der PS3 spielbar? Weil das ja, habe ich ja ja, auf ja, der ja, Vita genau. gespielt. Das okay. ist auf der PS3, ja. ähm, ist Wie all diese PS1-Spiele. Und äh, da hat man die Version äh, erneut, wenn die PC-Version funktioniert, hat man, glaube ich, technisch die bessere. Oder man spielt vielleicht die Dreamcast-Version. Hey. Hm. Äh, aber darüber hinaus gab es die nie digital. Ja. Äh, und das ist super bedauerlich. Generell weiß ich nicht, ob man Hoffnung reinlegen sollte, dass Legacy of Kain nochmal zurückkommt. Wenn, dann wird es wahrscheinlich eine ganze Weile dauern. Ja. Äh, und dann ist auch die Frage, passiert es über einen Remaster, über einen Remake, über einen Sequel, äh, über einen Multiplayer-Shooter? Äh, keine Ahnung. Ist sehr schwer zu sagen, aber es ist halt sehr Also, ist, auch da bin ich ein bisschen gespannt. Eigentlich will ich vor allem, dass man die alten Spiele problemlos heute spielen kann, dass ja. die ein bisschen mehr im Rampenlicht stehen ja. würden. Weil Defiance hat soweit ich weiß ein Ende und es braucht kein Sequel mehr. Es ja. ist jetzt nicht so, dass es da noch die 30 großen Fragen gibt, die beantwortet werden Bitte müssen. Bitte nicht zu deutlich im Kommentar, falls ihr also nur genau, falls nicht Spoilern, es unterschiedliche Meinungen beziehungsweise gibt. Dann ich mit bin in der Geschichte interessiert. Ich habe mir Spoilern. halt mal die komplette Geschichte so als YouTube Video ja. angeguckt und war da total fasziniert von äh, und dann aber auch hat gleichzeitig so ein bisschen den Schweiß von der Stirn gewischt nach dem Motto, oh Gott sei Dank ist das nicht so ein Open End wie all die Spiele davor. Ja, ja. Ich glaube, sie wussten sehr, dass Defiance erstmal das Letzte ist und ich finde ja auch diesen Aufbau total geil. Du hast Blood Omen, den ersten Teil, mhm. spielst du kein dann hast du Soul Reaver, spielst Rasiell, dann hast du Soul Reaver 2, spielst du nochmal Rasiell und Blood Omen 2, spielst du nochmal kein mhm. und dann hast du zwei Spiele mit jedem und ein Spiel mit beidem, ja. nämlich Defiance, was dann auch das Ende ist. Das ist wirklich sehr cool. Das ist cool. Ja. Äh, das wirkt sehr smooth. Und mhm. mal sehen, wie du das dann empfindest, wenn du jetzt Blood Omen 2 und die machst. noch... Genau,
1: weil das kann man ja mal sagen, äh, das werde ich diese Woche auch machen. Das heißt, äh, wenn ihr... Ko beide spielen, nein, Scherz. Äh, wenn ihr <lacht> zwei gucken wollt, wie ich Blood Omen 2 spiele, dann werde ich das äh, fast genauso machen wie letzte Woche, nämlich am Dienstag, am Donnerstag und am Freitag werde ich da bei Twitch Live sein. Dienstag und Donnerstag wieder um 14 Uhr. Aber Achtung, am äh, Freitag wird es ein bisschen anders, weil da werde ich dann schon am 12 Uhr online sein.
0: Am 12 Uhr?
1: Um 12 Uhr. Also es ist Dienstag 14 Uhr, Donnerstag 14 Uhr und Freitag 12 Uhr. Ähm, ich meine, die Länge soll ungefähr genauso sein wie auch bei mhm. Soul 2. Das heißt, meine Hoffnung ist, dass wir es dann auch durchspielen, weil auch mein Gedanke gerade ist, das ist gerade die perfekte Zeit, um diese Reihe nachzuholen. Wenn dann die Next-Gen-Konsolen da sind, wird es ja, glaube ja. ich erstmal wieder knapp. Das heißt, meine Hoffnung ist ein bisschen, dass ich dann die ganze Reihe äh, so ein bisschen äh, erledigt bekomme. Äh, aber das ist jetzt kein Versprechen oder so, wie. Im, bin jetzt erstmal sehr glücklich, dass wir dann so fix schon bei Blood Omen angekommen sind. Das spielen wir dann auf der Xbox. Da haben wir die Xbox-Version
0: Yeah, äh, genau. Und die Aufzeichnung gibt es ja dann auch bei Time to 3. Aber auch bei Twitch könnt ihr euch die dann immer anschauen, falls ihr jetzt da zu den Zeiten keine Zeit habt. Genau, da ist auch äh, die und alten Genau, habe ich im Werbesegment auch gerade schon ja er gut. erwähnt. Und äh, genau, da könnt ihr euch auch Sorry War 2 komplett angucken. Und da gibt es auch eine Zusammenfassung von Sorry War 1, beziehungsweise genau. eine naja, doch, eine Zusammenfassung. Also ich, Oder die ich fasse die kurz
1: Blood Omen 1 mündlich zusammen. So. Und dann gucken wir uns eine 1-Stunde-Zusammenfassung ja. der Geschichte von Soul River 1. Also es ist im Grunde die komplette Geschichte von Soul River 1. Alle Cutscenes, die, wo wir ein Video gemeinsam gucken, was ich dann auch noch ein bisschen kommentiere und ein bisschen noch erkläre, was im Hintergrund passiert. Ähm, und mhm. dann gehen wir zu Soul River 2 über. Also es ist zwar kein Spielen aller Teile, aber falls ihr Blood Omen 1 und Solver 1 nicht gespielt habt, bekommt ihr trotzdem einen vollumfassenden Blick über die ja. Geschichte und könnt das verstehen, wenn ihr das guckt. Das und ich kann gut. es euch sehr empfehlen, falls ihr es nie gemacht habt und auch selbst nicht machen wollt, irgendwie alleine dann begleitet doch mich bei dieser Reise. So
0: sehr schön, äh, hätten wir das auch erledigt damit sind wir dann auch durch mit diesem Podcast es sei denn, es gibt Formel 1 Nee, aber ich habe ein bisschen Hades gespielt und ich habe jetzt oh fast Gott. alle Boons, äh, mir fehlt noch ein einzelner
1: Boon, deswegen muss ich gerade konkret auf einzelne Götter hinspielen, sodass ich quasi die Prophezeiungen Hades erfülle
0: um das wäre sehr lustig, du kündigst Blatt um zwei ja, Hades -Stream. mein Gedanke ja, ist so ein bisschen,
1: dass ich vielleicht an meinen hundertsten Run streame oder so ähm, wenn uh. ich bei meinem 100. Run gekommen bin,
0: dann stirbst du direkt am Anfang. <lacht> ja, hoffentlich. Aber
1: dann mache ich irgendwie auf Heat 100 und werde einfach oh. sofort vernichtet. Das könnte man natürlich machen. Das fände
0: ich aber eigentlich ganz cool. Ja, das Spiel ist so, so eine gut. extra Challenge im Stream oder so. Ja, mal gucken. Why not? <lacht> äh, gut, äh, das nur als komplett non committe gespräch <lacht> was hier am Ende ist. <lacht> das ist keine Ankündigung eines Streams. Äh, ihr könnt uns unterstützen auf patreoncom hooked und steadyde hooked. Äh, mit 5 Euro im Monat erhaltet ihr da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Zum Beispiel könnt ihr euch die Komplettausgabe von Robins Harry Potter-Video anschauen, Hui. wo er alle alten Spiele der Reihe durchgeht. Ich habe ja auch vorhin im Werbesegment bereits einmal kurz angesprochen. Äh, für alle anderen gab es aber auch Teil 2 diese Woche, äh, beziehungsweise letzte Woche auf mhm. YouTube und diese Woche kommt Teil 3 wieder am Mittwoch, 17 Uhr, ne? Genau. genau. Äh, da könnt ihr euch also auch schon drauf freuen. Ab 10 Euro werdet ihr zum Feedback-Supporter und äh, eure Fragen kommen bevorzugt im Feedback-Podcast ran. Da nehmen wir diese Woche einen auf, äh, der dann am Samstag für alle erscheint. Ab 25 Euro werdet ihr zum Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Bohr. Oldsport Mike Reichel Christopher Dietrich Felix Weiß Apu Autaku Chipza Christian Hündorf, Der Weihnachtsdrache Didi Donathan Styles aka Don Stylo Fure96 Hauke Brav Yuki Lea Lackner Lennart Struck Lignum Markus Ottensmann Matze McLovin008 Michael Nomimon zu Oliver Ziffers. Rasiels Halstuch sponsert bei dopsy Rick O. Okay. Simon Doppichai. <lacht> ich habe Fragen. Die Epic Snowwolf. Tommy 88088. Zombie und Wintercracker und Ceron. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Vielen, vielen Dank. Okay, da sind wir durch. Wir befinden uns genau in dieser Phase gerade. Es ist nur noch drei Wochen, glaube ich, hin. Äh, Zehnter? Ja, so ungefähr so sind 20 Tage. Genau, dann kommt die Xbox Series X. Bei uns kommt ja dann die PlayStation 5 ein bisschen später raus. Äh, aber ich freue mich schon sehr, wenn wir das ich dann auch. in unseren Händen halten und darüber berichten. Ich habe jetzt mal sehr bewusst zum Beispiel so Sachen ausgelassen, wie diese PlayStation 5 UI hm. Enthüllung, weil, äh, darüber wollen wir dann einfach detailliert reden, wenn wir da wirklich Erfahrung mhm. äh, mit haben. Ich finde, das musste man jetzt nicht nochmal extra aufbrechen. Äh, das könnt ihr euch ja auch alle selbst anschauen. Und äh, da freue ich mich einfach schon auf diese erste äh, Erfahrung mit den Konsolen, wenn man die dann angesteckt hat und äh, feststellt, was da alles funktioniert und was nicht funktioniert. Mhm.
1: Da <lacht> freue ich mich auch sehr
0: drauf. Soon, very soon. Aber bis dahin können wir noch äh, World of Warcraft und Soul <lacht> überspielen. Und Hades. Und Hades, oh mein Gott. Äh, okay, euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Die Sache ist halt bei Hades, äh, mhm. es gibt halt so Achievements, ja. wo man wirklich 100 Stunden investieren muss. Ah, jetzt cool. bin ich habe ich halt fast. Aha. Ich will jetzt halt wirklich alle Achievements ja. und alles machen in diesem Spiel und du kannst ja auch äh, wirklich diesen mhm. auch romancen, die Leute und da ist ein cuter Boy, den ich mhm. gerne mit dem
0: ich Wenn gerne Wenn er eine Xbox Version rauskommt, würde, würde wirst nochmal alles machen. Ja.